0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta necropsia corrugada de la información videojubil denominada Spreadsheet News Podcast, episodio número 288. Y se siente muy raro decir eso porque faltan un montón de episodios en el medio. Mi nombre es Maximiliano Cardión. ¿Cuánto? 288. Eh,
1: se tiene eh, sí, que dicho otro número encima, por eso. No, bueno. no,
0: no, 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 que 6.957, ubicación 4. No, esto no es la claro. lotería. No, 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 eh, no. No, estamos en ese periodo de atemporalidad que se arma una burbuja que rompe el espacio-tiempo y nosotros uh -huh. nos encontramos flotando dentro de ella. Y quién sabe qué nos deparará de acá a un mes y medio, que es aproximadamente cuando sale este programa. Pero no estoy solo en este baile, sino que estoy acompañado en esta burbuja que viaja a través de las dimensiones con el señor Nicolás Vivas Palermo, que está aquí presente a través de la vacuidad misma del espacio y del tiempo. Sí,
1: acá estoy, eh, en este momento en realidad no estoy acá, estoy tal vez en Roma, no sé. <risa> <risa> Pero... En algún lugar
0: non-disclosed de Europa.
1: Sí, eh, vacaciones, viaje de raíces, cosas familiares. Eh, y todas las madres patrias, etcétera. No sé, eh, <risa> pinto. Fui invitado por mi familia a un Eurotrip. No como en la peli, sino como en eh, la realidad. Y volveré con algún tipo de. Eh, Conclusión, en algunas semanas, eh, probablemente un poco hinchado las pelotas de verle la cara a mi familia, que los quiero mucho, pero digamos que mi padre, mi madre, mi hermana y mi abuela sería una complicación más que eh, una bella compañía. Eh, nada, estoy seguro que vamos a estar mi viejo y yo mirando cómo se cagan a puteadas entre las tres y vamos a estar los dos como...
2: <risa> y esa va a ser mis vacaciones claro, deep, size.
1: Claro, claro, deep Size Deep Size sí que... se podría titular la película Así que el truco va a ser Cada vez que estoy en una ciudad grande Buscar un lugar de jueguitos usados y ver qué pasa Indie Es un gran truco Sí, Pero bueno, no es lo importante ahora Maxi, lo importante ahora es hablar De las preguntas que nos hizo la gente eh, Porque no tenemos nada Que agradecer a nadie Pero En realidad bueno, vos tenés un par de juegos que querés comentar Así que
0: ¿Vos? Sí, en realidad sí. la cuestión es la siguiente No hay gente para agradecer Salvo hay que agradecerle a la gente que va a pasar Y escuchar y que vino escuchando Y, y haciendo cosas durante estas uh -huh. últimas semanas Que seguramente han sido varias A las cuales le agradecemos Pero como esto es el futuro Y no contamos todavía con la posibilidad De mirar hacia el pasado desde el futuro No hay este, Posibilidad de que podamos adivinar quiénes fueron los que comentaron y quiénes no Pero sí, por ejemplo, le podemos decir Lo que les decimos siempre que en el caso de querer dejarnos comentarios y todo ese tipo de cosas, las vías de comunicación sumadas justamente a la nueva, nueva vía de comunicación que tenemos a través del Google Forms. Así que si querés podés decir eso y después sí, pasamos a lo demás.
1: Bien, eh, nada, gente ustedes... Pueden mandarnos mails a... SprecherNews.com, Pueden escribirnos en facebook.com Pueden escribirnos también en twitter En arroba Y como decía Maxi, tenemos este form Donde juntamos preguntas Y cuando tengamos suficientes haremos un capítulo como este Pero mm, tal vez no tan atemporal Tal vez sí, depende de la necesidad de la situación En la cual les responderemos Sus dudas de una forma un poco más directa Tal vez que esperara, digamos juntar Y armar un tema alrededor de ellas Que es lo que tratamos de hacer siempre eh, Acá es más una cuestión de pregunta-respuesta Y hay un poco de todo Así que creo que puede ser interesante Así que ese link en particular Lo pueden ver en el post Y lo pueden ver también en el Tweet fijo que tenemos en Twitter Y al momento de esta grabación Todavía no lo hemos puesto En ningún otro lugar en particular Pero vamos a tratar de dejarlo más prominente En distintos lugares
0: Sí, por eh... lo menos en Facebook, que es también el lugar donde sí. más que nada interactuamos con todo el mundo. Así que estaría bueno tenerlo ahí eh, de forma bastante más accesible. Pero bueno, eh, nos vamos a ir rápidamente al Now Loading, que vamos a ten tenemos un par de cosas para comentar así medio rapiditas. Estamos en el uploading donde jugamos jueguitos en el espacio de tiempo que nos quedó entre el capítulo oficial de Spreadshot News y el capítulo este atemporal que estamos grabando, que eh, son solamente dos que son míos, que yo jugué un par de cosas extra como para tener así una especie de buffer loco, que vinieron en parte por varias razones que van a ser bastante aparentes cuando diga qué fue lo que jugué. Primero jugué Hitman. Porque me picó hits el bichito Mas. de hits más y sí. es como... Eh, podría, haber. sobre todo porque, por ejemplo, yo solamente había jugado el nivel de París. Porque en el momento uh -huh. en que lo había jugado era solamente cuando había comprado la primera parte que incluía el nivel de entrenamiento y el nivel de París y era lo único que tenía. Poco después uh -huh. compré el resto de la, de la Season que era en su momento, pero nunca lo había jugado. Entonces dije... Bien podría dedicarme a jugar un poco más al Hitman. Y después me metí en, en París. Hice un par más de los challenges. viste ¿Te aparecen las opportunities? Y además sí. tenés los challenges. Que son totalmente diferentes de las, eh, de las escalation missions. Que son este, cosas dispuestas aparte dentro del mapa. Eh, hice algún, algún que otro challenge más. Está bueno porque te ayuda mucho a conocer... Eh, las distintas rutinas de los distintos este, involucrados en cada uno de esos challenges uh -huh. y lo mismo pasa con las oportunidades te hace conocer cuáles son los timings de cada una de las cosas que si bien se nota que vos como, como 47 o como la gente sos medio como el trigger de muchos de esos o sea simplemente cuando pasás cerca de la oportunidad se te revela y a partir de ahí es como que comienzan a suceder ...los eventos que llevan a que vos puedas tener la oportunidad y se, se, digamos, se concreten... Sí. Eh, ...más allá de eso hay como muchos circuitos de, de lógica que están como interactuando entre sí... ...pero que tienen como una especie de patrón de espera... ...se nota por ejemplo en los recorridos de, de Novikov, se nota por ejemplo en, en varias otras cosas... Que, que están como en patrón de espera. Hasta que suceda algo. Y ese algo es vos interactuando con el resto de las cosas. Entonces es interesante. Poder analizarlo desde ese punto de vista también. Porque si bien. Toda la situación armada. Es como que. A priori a vos te parece que. Tiene su propio ritmo después. Cuanto más tiempo lo jugás Y cuanto más es como que. Desarmás todo el. El gran puzzle que es. Por lo menos el palacio de. Ese del, del desfile de moda en París Más te das cuenta que La interacción tuya con el ambiente Es lo que en realidad es, Va como moviendo los engranajes Para que todo se acomode Y no sí. es que tanto que la situación Se, se desenvuelve naturalmente Por sí sola Si sí hay cosas que por ahí eh, Es como que pasa un determinado tiempo ...y se desactivan... O, ...o cambian a un nuevo estado... ...pero la gran uh -huh. mayoría de las cosas... ...están atadas directamente a tu acción... ...o a tu eh, reacción... ...con respecto a determinadas eh, instancias.
1: Sí, es como que... ...el, el árbol de estados... ...del, del nivel... ...es muy... Eh, ...estoy en este status quo... ...hasta que Hitman hace algo... ...y cambio sí. a otro... De todo el nivel estoy hablando, ¿no? O sí, sea, sí, 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 Los targets están acá y, no sé, esto está, entre comillas, por arrancar, etcétera. Si vos vas y arrancás eso, los NPCs hacen una cosa. Si vos vas y arrancás otro evento distinto, los NPCs hacen otra y así. Y eventualmente matás a uno y es como que entras a la etapa 2 y por ahí, tal si cual. lo hiciste de una forma muy alevosa, se agarra una alarma, etc., pero eventualmente como que vuelve a su status quo nuevo, digamos. Eh, uh -huh. Entonces es como que hay un estado de reposo y vos vas
0: disparando distintas variantes en ese timeline loco. Sí, que mismo eh, también pueden afectar varios cuadrantes del escenario, no necesariamente todo el lugar a la, a la vez. Si por ahí vos haces uh -huh. algo que es muy grosero, si por ahí entra como en alerta general. tipo Por ejemplo, hay uno de los challenges que es eh, activar una evacuación general y en esa evacuación general matar a los dos targets de una forma en particular, entonces es como bueno, ok eso mm. es algo que es un evento global de todo el palacio sí. y en el medio del quilombo aprovechas el, el despelote para bajarlos
1: bueno, esos son como, si sí, hay eventos medio extremos eh, la, la evacuación esa la vimos cuando jodimos con explosiones en los videos que subimos hace un paso <risa> con Guille eh, pero ponele yo viendo el Hitsmas de Jaén Bomb eh, ya hace meses para cuando salió esto. Eh, la verdad es que yo no sabía. Pero en el segundo nivel, en Sapienza, se puede disparar el evento. Que directamente el, el, uno de los targets se escape del nivel. Y yo no sí. sabía que eso era una posibilidad. Eh, lo cual es interesante. Eh, pero esos son como umbrales que tenés que cruzar. Es como, bueno, si te zarpaste mucho. Eh, es como que... Se dispara este otro evento Que es como, bueno, una condición de derrota Pero también te da una oportunidad Porque si vos saboteaste el avión o lo que sea El chon se muere eh, O si le disparas al avión O si haces un par de cosas sí O si te quedas al lado del avión con un destornillador en la mano <risa> <risa> Etcétera <risa> eh, Sí, sí, sí Entonces nada, es como que está bueno porque Es un poco Si te pones a verlo se ven los hilos Que mueven la escena Pero Seguro. básicamente es como que todos están eh, como si fuera una especie de parque de atracciones o lo que sea.
0: Están todos siguiendo su rutina hasta que vos metes mano. Digamos. Sí. Y en sapienza me bueno. pasó algo similar porque uh -huh. jugué el, el nivel de sapienza y un poco también ha ayudado por haber visto, haber visto el hits más es como que ya conoces. Alguna que otra movida que hay, por lo menos uh -huh. dentro de lo que es la mansión, que es donde pasaban la mayor parte del tiempo. Pero si vos te mueves también por lo que es la periferia de la ciudad, la bahía, la iglesia un montón, y qué sé yo. Ese
1: nivel es enorme.
0: Hay bocha de cosas. Por ejemplo, yo hice. Eh, no sé si vos jugaste esa piensa, digamos, haciendo las oportunidades y qué sé yo. Hay una Poco. para sacar a la, a la chabona de, de la mansión. Que vos te, te disfrazas de un detective privado, te encontrás con ella en la parte de lo que es el puerto, y después vas medio como una especie de catacumbas donde vas a charlar con ella más privadamente, donde te va a contar una cosa del, del chavo y qué sé yo, y en ese momento la puedes asesinar. Entonces yo ahí la maté, la metí uh -huh. dentro de un, de un tacho de basura, me agarré la tarjeta para poder entrar al laboratorio, y después de ahí me fui directamente al laboratorio a, a destruir el virus. Sí, porque y encima después, de ahí ir bastante claro. derecho. Y después de ahí, me fui a matar al chabón, que el chabón lo maté. <risa> Fue buenísimo. Al chabón lo maté con la pelotita de golf explosiva. Le puse la pelotita <risa> de golf cuando le pido y hizo ¡pah! Voló toda la mierda. Yo ya estaba en la concha de la lora. Así que no, no ni me enteré de cuando me, me apareció la notificación. Decía, good work 47. Este, el pero el sí, o sea, es, realmente. es como
1: súper de recontra fácil de matar el chabón. Eh... Cuando recién entras al nivel, porque vos puedes te vestís de lo primero que ves, que es tipo el repartidor de flores. Sí. Y entras con eso y te dicen, anda a la tumba que está ahí, tipo, honrando a la madre. Y vas ahí y no hay nadie. Y lo puedes matar. Y tipo, al lado tenés un triturador de cuerpos, básicamente. <risa> un triturador de, 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 de árboles. Sí. O un lugar para tirarlo. Y es como ahí nomás. Y ese es uno de los challenges. No sé si lo hiciste, pero es al toque. No, um, yo el que
0: hice fue eh, O sea, después de haber hecho ese del golf Volví a hacer la misión Y el, el segundo que hice fue el del cocinero El del ayudante de cocina Que está, uh -huh. está el departamento justo enfrente del safe room tuyo eh, sí. Y saliendo por el techo Vos podés trepar al, al departamento del chabón Chorearle la ropa Mandarte y con las, con las este, tazas de, de salsa de tomate podrida le metes en la, en la comida al chabón y el chabón va a vomitar justo al lado de donde está el... el la habitación donde está el planetario y todas las bolas, las, sí, las bolas de cerveza. Bueno, justo el observatorio, justo afuera de eso. Entonces yo lo seguí al chabón y cuando estaba ahí vomitando lo empujé y, ¡ah! y se cayó directamente para abajo. Y después sí. hice la del, la del golfista. me di, lo, lo agarré al, al, entrenado, al instructor de golf. Lo, lo horqué me, me equipé la ropa la llamé a la chabona a la habitación y cuando sí. tomó la cuando tomó una copa de vino eh, le había puesto vi, eh, veneno letal y básicamente palmo ahí nomás qué loco eh, también no sé si pasa algo Pero te puedes sentar en la
1: silla en la oscuridad Súper creepy como en, Sí, de básicamente hecho,
0: eh, lo que hice fue Sí, en, en Mentiras Verdaderas eh, sí. sí Es una situación celular. muy parecida Porque te sentas en la silla y cuando entra la chabona Te ve, pero viste que tiene el circulito eh, De que te va a reconocer Pero lo tiene vacío, entonces quiere decir mm. que como estás eh, Estás, sí, eh, camuflándote digamos. Camuflándote Entonces cuando entra la mina te dice Ah, este, no me acuerdo el nombre Chabón eh, sí. Bueno, deja no, no digas nada. Quiero decirte una cosa primero yo. Entonces medio como que empieza a hacer un monólogo, la bla bla. Y como estaba la copa de champán ahí y te dejaba ponerle un veneno, yo antes de que viniera la mina le puse el veneno ahí letal y dije bueno si la toma la tomo y si no me levanto y la agarro con la con, la, con este con, con la, la las, cuerda las, de piano, sí. la cuerda de piano y la la cago matando. Pero, justamente, la mina se pone a monologar y qué sé yo, bla. bla, bla. Cuando se acerca a la, a la mesita donde estaba la botella de champán, dije, ¡sí! <ríe> la agarró <ríe> y dijo, bueno, bla bla, que bla", yo, a tu salud. Se tomó y a los 10 segundos cae palmada muerta y es como, ¡yéy! me fui corriendo, ta 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 Y claro. nadie lo notó. Qué loco. Es un juego, boludo. Tengo, yo sí. tenía ganas de volverlo
1: a lanchar, pero... ¿Viste cuando decís me está pasando mucho con muchos juegos, pero es como necesito
0: una tarde para esto y no estaría teniendo una tarde para eso. Sí, es algo eh. que, por ejemplo, para, para ese tipo de cosas, para las oportunidades y para los challenges, es un juego que requiere de bastante tiempo muerto hasta que uh -huh. toda la situación se acomoda para que vos puedas actuar. O sea, si lo haces como lo hacíamos nosotros o como lo hicieron lo, los chavales de Giant Bomb de entrar corriendo hacia a cabeza y qué sé yo, es como que realmente Cheating no tenés hit, que man. claro, no tenés que esperar nada pero si uh -huh. vos querés realmente utilizar las oportunidades y, y, y digamos, hacerla entre comillas muy grandes como se debe eh, hay bastante tiempo muerto y si en algún momento te llegan a descubrir o te llegan a cagar y qué sé yo y tenés la mala leche que te matan, es como acabo de perder una hora y pico de esperar, por ejemplo sí, sí.
1: Igual nada, la verdad es que no es que el juego necesite paciencia. Lo que necesita por ahí es disciplina, digamos. Porque la verdad es que no, es seguro. divertido todo el tiempo. No es que, uy, tenés que esperar y es un embole. ¿eh? Casi siempre es como, bueno, mientras estoy esperando podría mandarme a ver si me sale esto. Y si no te sale, bueno, al menos pasaste un buen momento, seguro. O sea, es un juego divertido sí, de sí, experimentar sí, no, y de pelotudear. Y como decías vos, más allá de que por ahí se empieza a romper un poquito la ilusión, eh, que no sé si estuvo en algún momento Pero cuando empezás a ver los bordes De la inteligencia artificial Es como que empezás a jugar a ser dios Y está buenísimo sí, mal Sí, puedes exploitear
0: zarpado un montón de cosas es Hay pocha de tío. puntos ciegos de IA Que vos decís uh -huh. Claramente acá me tendría que ver todo el mundo Y no me ven porque IA Lo que sería interesante es jugar sea. En
1: tipo el modo súper eh, No me acuerdo super cómo se llama El, el modo de dificultad alto Silent Creo Assassin, que es profesional no sé. Profesional, sí Um, nada, que en ese modo Es como que No tenés que dejar evidencia eh, Si te ven Creo que tu descripción Trasciende del disfraz Es como si ven un pelado Te botonean Y cosas así Medio
0: heavy Pero No sé Sería interesante verlo entonces. Eh, uh -huh. Bueno, y después lo otro que estuve intentando jugar, un poco en realidad la cuestión fue la siguiente, ahora voy a explicar. Dark Souls 3, eh, con él justamente el justamente anuncio del remaster de Dark Souls 1, dije, bueno, Dijiste, qué mejor marija? forma... No, dije, ¿qué, ¿qué mejor forma de retomar, digamos, mi, mi oxidado ser y de ponerlo en forma, este, en, en método Dark Souls, que agarrar lo último que jugué, que fue el Dark Souls 3, que encima uh -huh. para colmo todavía no había jugado el último DLC que salió, que era The Ring City, que salió el año pasado. Entonces agarré, me lo compré, lo bajé, lo instalé, todo muy bonito, le di doble clic. Y cuando aparece la pantalla de, este, de loading, así que dice Dark Souls 3, Arasa. No me aparece el Continue Game, me aparece New Game directamente. Entonces yo dije... Ah, bien. Acá pasó algo. Salí, me puse a escudriñar a través de las internets y aparentemente hubo un parche exclusivamente en la versión de PC con un save, con un tipo de saves en particular que tenían algo que sucedía dentro del juego, que si vos lo hacías quedaba como un flag marcado dentro de tu save. Esos saves en particular... Había Se rompieron con un update hmm. Entonces Mi save desapareció Por ende, tuve que arrancar un save de cero Y eso fue lo que hice Básicamente, no tengo demasiado para contar Simplemente arranqué un save Me creé un personaje nuevo Jugué toda la primera parte Hasta llegar al primer bonfire Abrí este las cosas Hablé con la Firekeeper Me fui a Lothric Y... Llegué hasta la puerta del primer del boss de Lothric y lo colgué ahí porque tenía paja de, se, de enfrentarme al boss en ese momento. Pero nada. Eh, eh, tengo que jugar dar su completo de vuelta. No es algo que me preocupe ni me bajoné ni nada por el estilo, sí, pero no. es simplemente algo que dije: Bueno, voy a jugar el DLC, no puedo jugar el DLC, tengo que jugar todo el juego de vuelta. Y yeah. esa es la historia. Acompáñenme a ver esta triste historia, decía el... ¿El, ¿El DLC se puede jugar durante la historia como los otros? Se o... pueden jugar durante la historia ambos DLCs, porque el, el primer DLC es simplemente una interacción con un NPC que está en un área en particular y el segundo todavía no me fijé cómo, cómo es que se puede ingresar, pero creo que es muy similar también, Tienes que o hablar con un NPC o hacer algo durante la playthrough uh -huh. que... Te, te abre esa nueva esa nueva área para poder investigarla y demás. Así que quizás, eh, con suerte, en algún momento llegue hasta ese lugar y sea bastante más feliz mi interacción. Pero fue un bajón cuando abrí el juego y no vi el continuo, sino que vi el new game. Dije, apa, acá pasó algo. Y después me fijé y Google me dijo, sí, sí se rompió tu save. Y La un, gran huya. Oh. Caramba. Sí. Pero sí. Realmente sí, fue un caramba. Y dije. Oh. Se me, ahí, ahí iban mis 95 horas de Dark Souls 3. Así que, eh, bueno. Ahora tendría que ponerle unas 95 horas más. No es que sea un problema, <risa> pero es como ufa. Bueno, es eh, así es. Sí. Así es como termina este downloading. Y antes de pasar a la próxima sección tenemos un calendario que. Debo recalcar que este calendario está sujeto a cambios, a adiciones o a substracciones también, porque dado que estamos grabando con un mes y monedas de anticipación, no sabemos si este calendario se va a sostener en el tiempo lo suficiente como para poder asegurar que todo lo que digamos va a salir en fecha y en, en tiempo. Pero... Por el momento, para el martes 6 de marzo, tenemos anunciado el Bravo Team para PlayStation VR, que es una especie de shooter similar Rainbow Six y esa onda, eh, sí. pero justamente en PlayStation VR. Final Fantasy XV Windows Edition para justamente Windows. Final Fantasy XV Royal Edition, que es para PlayStation 4 y Xbox One, que es otra cosa diferente. Eh, el frantics para PlayStation 4 y el Scribble Out Showdown para Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
1: Sí, que fue anunciado recientemente a esta grabación, así que seguramente en, en, habremos en esta hablado línea, de eso hace sí. un mes
0: y pico. En esta línea temporal, eh, habríamos uh -huh. hablado de eso hace un montón de tiempo, a long time ago. Claro, para nosotros, eh, el sábado. Pero, sí. Exacto. Eh, Bien. Ahora sí, entonces nos vamos a ir a contestar las preguntas que ustedes nos mandaron en la encuesta. Y aquí estamos en la main quest donde justamente como ya hemos dicho varias veces a lo largo de este programa vamos a contestar las preguntas que nos mandaron a nuestra Google Forms que dicho sea de paso queda abierta como ya hemos recalcado seguramente con varias, este, varias veces a lo largo de este mes y pico que nos uh -huh. vinieron escuchando eh, queda abierto y, y libre de que nos hagan toda la cantidad de preguntas que quieran eh, dado que una vez que juntemos una determinada cantidad Podemos quizás organizar Una main quest similar o un capítulo similar Al que estamos haciendo ahora Para que sí. ustedes tengan este, así como Una vía de interacción por ahí Más directa con nosotros Pero bueno eh, Arrancamos por el principio y supongo que haremos una y una O sea, lees una voz sí. de una y yo y, y así vamos, vamos yendo Ajá uh -huh. Bueno, arranco yo con la primera que viene de Matías Paz, que dice, eh, ya que pasó el tiempo, ¿qué ¿de qué recomendación en el Special Move se arrepienten si se acuerdan de alguna? No me acuerdo absolutamente ninguna en mi vida, básicamente. Eh,
1: pero... Se me hace a que debo haber recomendado algún juego que pintaba bien y eventualmente fue una cagada, pero... No sí, sé.
0: yo recuerdo de haber recomendado... Algo de lo cual no estaba del todo seguro de si me iba a gustar o no, o de si, si era interesante o no, porque fue medio como recomendación a simple vista, de sí. no haber leído en profundidad. Sí, y después de, esto parece de haberlo leído... Y... ¿Eh, ¿Cómo?
1: De esto parece copado y veamos qué... Onda, claro, de esto
0: sí. parece copado, lo voy a recomendar. Y fue medio así como una, una pre-recomendación de decir, bueno, confío en que esto puede estar copado. Y después de uh -huh. haber leído, después de haberlo experimentado, y qué sé yo, fue como, quizá no lo hubiera recomendado. Mm. Por ahí, eh, suena medio genérico porque lo he hecho más de una vez, y esto es como medio como behind the scenes de Spreadshot News, sí, hay varias veces que recomendamos cosas que simplemente le pegamos hacia una mirada rápida y es como, esto puede funcionar como recomendación, eh, y no Igual necesariamente lo hemos
1: dicho, en general. No, no. Sí, o sea. sí,
0: por, no recuerdo que lo hayamos dicho específicamente pero capaz sí dijimos así como esto puede estar copado sí. eh, no nos hacemos responsables si no lo está pero bueno uh -huh. ese por ahí sería el caso o los casos donde aplicarían más no tengo memoria así puntual de, de decir no si este caso de la recomendación del Special Move del el Special News número 173 eh, fue una cagada no a tan a, a detalle no puedo ir pero sí te digo sí. que hubo casos por ahí donde recomendé algo sin tener el 100% de la experiencia y después decide. capaz no lo hubiera recomendado. Sí, eh,
1: se me hace que esos son los casos que pueden surgir más fácil, porque la mayoría de las cosas que recomendamos son cosas que realmente nos parece que son interesantes que las vean, no sé si... Que automáticamente les va a gustar Ah, eh, sí, tal entonces, cual eh, Por ahí es medio garrón cuando uno dice Che, esto se ve interesante, como decís vos Y después resulta que para uno no era Y es como, bueno, cuando uno la recomendó Entonces es como, bueno, tal vez no era interesante Pero al final Hay público para todo, qué sé yo No... No se me ocurre en particular, yo estoy bastante seguro de que debe haber algún caso más que nada de cuando hace unos años le tenía un poco más de fe a Kickstarter, debo haber recomendado algo, probablemente el Mighty number no. Nine. ahora que lo pienso, um, pero bueno, mm. no, porque yo lo aquí nunca, creo que lo instalé y nunca lo abrí, <ríe> o sea, así de decepcionado <ríe> preventivamente por todas las críticas estaba, digamos. Eh, y en su momento sé que le llamé la atención eh, Y No me arrepiento porque pintaba Mejor, pero sí Bueno, no sé si fue Un especial Mood, pero sí me acuerdo que Había promovido un poquito la idea De chusmear el otro que estaban haciendo ellos Cuando ya se sabía que el Mighty Number no. 9 Era medio garcha sí. el, eh, Ah, perdón The Project Me sale red algo Sí, sí que, era como sí, que también Mega tenía Man un anime y una cosa así. Legends 3, sí. Eh, o sea, no el Legends 3, pero era como un sucesor del Mega Man Legends cuando el 3 había muerto. Eh, y ese, por lo menos a mí me copaba el arte y la idea de que salga un anime y dije si el juego sale una verga no me importa. Pero media como que murió también. Eh, pero no recuerdo si fue un Special mundo Pero nada, sí, esos serían los casos más comunes. Eh, esto fue de Matías Paz, como decías. Eh, y le agradecemos la pregunta. Este, Por cierto, hay algunos que por ahí hicieron más de una pregunta, es totalmente admisible, no hay problema con eso. Ah, sí, seguro. Eh, sí. Siguiente pregunta de un anónimo, que siéntense libres de ser anónimos si quieren, pero copense en, chicos. Eh, ¿Qué es lo que más les gusta de su compañero de programa? Dice... Eh, yo creo que el hecho de que eh, te pones mucho más las pilas que yo es algo que me gusta y me hace sentir estúpidamente culpable a mí, pero eh, nada, está bueno que editas todos los programas y que eh, estás leyendo más activamente las cosas, que yo estoy muy escuchando podcasts y gracias. Y mmm, por ende hay noticias que agarrás vos que a mí se me escapan porque no están en los podcasts que escucho, y eso está bueno eh, porque siempre hay material que... Por ahí yo no hubiera encontrado fácilmente. Um, pero bueno, um, sí, la dedicación creo que sería, básicamente.
0: Eh, de mi parte, creo que una de las cosas que... No sé si es tanto admiro más que es como envidio. Es okay. la capacidad de poder... Eh, armar cosas así medio como on the fly de el tipo cuando armabas las portadas y qué sé yo que muchas veces por ahí no no tenía yo personalmente no tenía capacidad de poder ver a ver qué onda y de repente vos me mandabas la portada y era como sí es, es perfecto o sea tiene todo lo que dijimos en el programa en una imagen de sí. 400 por 400 y es como si me hubiera sentado una semana entera a pensar esto no hubiera salido jamás de mi cabeza claro. eh eso es algo que realmente me sorprende mucho y bueno, la capacidad de el pixel art y demás de cosas que has hecho a lo largo del tiempo ya sea para mm. el programa o para otras cosas en general ese tipo de, de ductilidad con, ya sea el lápiz, para poder dibujar, que es algo que siempre le tuve envidia a la gente. Es simplemente por el hecho de que nunca me senté y practiqué ni nada de eso. Y además de porque personalmente me considero una persona que tiene cero eh, eh, cosa de análisis de la figura imagen. humana. <risa> eh, ah, no, más allá del, del análisis de la imagen, eh, tengo como cero. Capacidad de poder volcar la proporción humana en una hoja. Eh, mm -hmm. Entonces, es algo que escapa a toda mi, mi ser y siempre me sorprende mucho y me da mucha bronca ver gente que dibuja zampado.
1: <risa> Protip ayuda a usar hoja cuadriculada para las proporciones. <risa> <Pero> ok, <risa> bueno. Protip para todo el mundo, anoten. Sí. Eh, pero sí. Es, es, por cierto, las portadas murieron hace rato porque a tiempo ves eh, no renovela la licencia de Photoshop que la tenía original <ríe> si un día la renuevo tal vez vuelvan pero no voy a agarrar GIMP porque lo odio y eso bien básicamente
0: bien. este poniendo ¿cómo se llama esto? Eh, límites eso sí. bueno siguiente pregunta de Francisco Sarmiento que dice sin entrar en speedrun ¿Cómo creen que afecta a la experiencia la sesión de tiempo que cada uno le otorgue a un juego? No importa el género. ¿Creen que hay juegos que estén pensados para ser para jugados X cantidad de tiempo por día o sesión? Eh, es medio
1: como que la respuesta es sabemos que hay juegos que están eh, pensados sí. para una sesión de un tiempo determinado. Eso es una... Depende mucho del juego y de, y de quién lo está haciendo y todo, pero suele ser un punto importante en el game design. Sí, en la plataforma obviamente también. Pero digo, en el momento de, de armar el game design del juego, es como que si sos de los que arma un diseño más tradicional, que hace mucho en papel y te delinea el proyecto... Uh -huh. hay otros que son más... Empiezo con un prototipo y veo para dónde va, ¿no? Claro. Pero lo, lo, lo que es más tradicional de game design y todo que por ahí tiene sus orígenes en cuando hacer un juego era hacer hardware también, entonces realmente había que planearlo porque andaba a arreglar eso sí, eh, y era gastar plata, hacer una línea de código porque había que, no sé torcer cables sí. <ríe> había en, que soldar y soldar de vuelta, claro, en ese momento era bueno, cuál es el, el público objetivo y qué tiempos manejan y qué tipo de cosas quiero yo que interactúen cómo Ahora pasa mucho más, obviamente, de encontrar estas consideraciones en las plataformas portátiles, porque son las que tienen una necesidad de, primero, no tienen batería infinita, segundo, su modo de uso es, en cualquier momento le podés apagar o suspender, entonces ese juego tiene que manejar eso. Y tercero, por esas dos necesidades de hardware, es como que el... El caso de uso, que se le dice común, es el usuario en cualquier momento puede parar de jugar. Entonces el juego tiene que hacer un buen trabajo de tener a mano el que fue el último que hiciste, tener un buen quest log capaz, tener un, no sé, o un reminder de para dónde tenés que ir, en la pantalla siempre, en el minimap o lo que sea. No sé, en el Fire Emblem, por ejemplo, de... De 3DS se podía abrir el, quest, el, el log y ver las últimas... Eh, o sea, te contaba un resumen de cada día. Porque lo, lo, como que eran días distintos, los distintos momentos de la historia que jugabas. Ajá. Y había un resumen escrito de cada uno. Y creo que aparte podías ver las cinemáticas, ahora no me acuerdo. Pero es como que era un log directamente, un, un journal, ¿no? Un, sí. Como un diario. Entonces hay juegos que hacen esas cosas y hay otros juegos que por ahí es más como el... Metroid Fusion, que era... Cada vez que llegas a un lugar de mapa... Te dice, estás acá, tenés que ir acá. Tipo, ¿crees que te recuerde el objetivo? Sí, no, etc. Um, ahí es donde más ves ese tipo de diseño. Después en consola... Es como que es más ambiguo. Puede haber más juegos que van para un lado o para el otro. Hay juegos que, como decíamos hoy... Por ahí te conviene jugarlo toda una tarde. Y hay juegos que puedes jugar 5 minutos. Puedo agarrar el Rocket League jugar 5 minutos. O puedo decir... Eh, voy a jugar al
0: Forza, que serán 15 minutos de carrera. Sí. Sí, o, oh. hoy hay como, como varias escuelas de diseño en ese aspecto y medio como que uh -huh. se ha este, homogeneizado todo un poco porque en, si bien existe la clara distinción de si vos tenés una, una plataforma portátil eh, inclusive los lo, los juegos mobile también apelan mucho a ese tipo de, de microconsumo en cuanto a lo que sí. es sesiones de juego, de sesiones muy cortitas donde te dan el shot de endorfina necesario para que vos te sientas que hiciste algo y se te sentirte realizado, la gratificación instantánea y cerraste el juego y seguís con tu vida. Los juegos de Hangel funcionan de una forma similar, por ahí con periodos un poco más largo de tiempo, pero inclusive ahora se están viendo que ese tipo de experiencias también se están volcando a las consolas hogareñas por el simple hecho de que también la vida de muchos adultos y la vida de la gente que consume videojuegos también cambió mucho y la gente uh -huh. le, puede, le está dedicando proporcionalmente cada vez eh, tiempos más cortos salvo por ahí que dependa o que tenga en su, en, su, en su agenda separado un tiempo X de decir bueno ok, en este momento yo me siento a jugar y juego una determinada cantidad de tiempo, pero en líneas generales siempre, hoy en día se está buscando de tener como un híbrido entre una cosa más eh, ángel más de sesiones cortas donde se pueda aprovechar tanto sesiones de sí. 15 a 20 minutos como sesiones largas de 2-3 horas de juego
1: bueno y en, y en la Switch también lo vemos mucho eso Porque hay juegos que están pensados para también. jugar en la tele Como sí. el Oblade, Y hay juegos que están pensados para jugar en la mano eh, Como Bueno hay algunos que son directamente touch Y no puedo decir de otra forma Pero ponele el Zelda es un juego que Puedes jugar de a ratitos o de a ratos largos Y es como sí. que la gente que lo juega de ratitos En general lo juega encima Y la gente que lo juega de ratos largos lo tiene en la tele Y es el mismo juego, eso es muy loco Pero nada fuera de eso, hay una discusión mucho más grande detrás que tal vez algún día tengamos sobre lo que decías de las consolas y su forma de uso hoy, que también tiene un poco que ver con que antes una consola era de una persona y podían jugar varios, y los saves eran cosas separadas y todo así, y ahora está todo atado a cuentas y eso. También. Y es como que la consola tiene que contemplar que por ahí yo me deslogueo y te logueas vos y pasan otras cosas, uh -huh. y por ahí no sé, uy, me aburrí, abro Netflix, ¿me entendés? O sea, ahora hay aplicaciones. Entonces... Sí. sí no es un sistema dedicado al juego y no es que todo está dedicado al juego. Entonces el juego tiene que poder grabar el estado muy seguido, tiene que poder interrumpirse y retomarse fácilmente y también tiene que tener eh, consideraciones que hasta ahora solo tenían las consolas port portátiles, que es lo que se le suele llamar en el, digamos, en la jerga, si querés, eh, las hardware interruptions, ¿no? Que es como, uy, me llegó una llamada, entonces el juego de celular tiene que parar porque el celular... Sí prioriza la llamada. That's y eso right. es algo que mm, si no lo tenés bien manejado, no te dejan publicarlo en el store en, en Apple. En Android, creo que Android mismo lo, lo apaga a tu juego si, si no lo maneja, digamos. Pero nada, es quit, como básicamente eh, lo pone en background solo, digamos. Okay. Es como si vos no lo manejaste bien, por ahí cuando lo vuelves a abrir, crashea. <risa> en iOS <risa> ah, claro. tenés que handlear más. O sea, lo van a probar y lo, y lo tenés que haber handleado bien, digamos. Eh, bien. Pero también lo hace solo. El tema es que si no lo handleaste bien, nadie te lo va a dejar pasar. Esa es la diferencia. Pero bueno, no importa. Es eh, tipo. La, la Como decíamos, el hardware y las y la, el negocio actual y el, el hecho de que todo esté atado a cuentas individuales y eso eh, cambió un poco las necesidades de los juegos normales pero si querés ver una diferencia de verdad eh, compara por ejemplo jugar a Pokémon por ejemplo en la 3DS con jugar a eh, como decías hoy el, el Dark Souls 3 ¿no? el Dark Souls 3 <risa> es un juego que en, una, en 20 minutos no vas a pasar una mierda porque te vas a morir contra algo y vas a volver al mismo lugar. Como muchísimo. Eh, en el Pokémon en 20 minutos por ahí haces un gimnasio entero y ganaste una medalla. ¿Entendés? Y es como haces un progreso importante en el juego con eso. Y es porque están pensados de forma distintas. Eh, pero nada, es, es interesante y por ahí es
0: algo que se puede elaborar más en otra discusión. Sí, podemos más tratarlo más en profundidad tomando alguna de las aristas que dijimos.
1: Sí, y para la primera parte de la pregunta ¿Cómo creen que afecta cuánto tiempo le otorgue cada uno? O sea, ese es otro tema. Hay gente que por ahí quiere jugar un juego que por ahí está diseñado para jugarse de una forma, pero uno le aporta otra cantidad de tiempo. Y eso ya es muy personal de cada uno. Eh, yo sé, por ejemplo que eh, uno de nuestros oyentes eh, Santi Quiroga eh, se fijaba en un sitio que te dice cuánto suele tardar en terminarse un juego te dice sí. como un promedio de, de gameplay time antes de decidir si lo iba a jugar o no, eh, porque decía esta semana yo sé que estoy hasta las bolas así que voy a jugar algo que pueda que pueda jugar poco tiempo digamos, eh, y ganarlo o sea, el chabón se fijaba... no quiero, eh, Le gusta jugar de a un juego a la vez... Y ir limpiando el backlog, ¿viste? En, en lo posible. Juega algunas cosas más. Entonces, como bueno, El si sitio a... seguramente sea... How long to beat. Sí, ese era. Entonces era tipo... Bueno, si quiero limpiar mi backlog... No voy a arrancar nada que no pueda pasar... En el tiempo que tengo ahora. Entonces se fijaba eso. Entonces hay distintas formas de encararlo. Esa es una. Otra es juego hasta que... No pueda jugar más. Y ahí juego otra cosa. O lo que sea y no sé, eso lo va manejando cada uno y es
0: un tema eh, no sé si Sí, seguro como, como bien decías vos el tema de, de uno racionalizar o, o racionar mejor dicho, el tiempo eh, también depende de qué tanto tenga, como comentábamos recién qué tanto la experiencia esté moldeada o diseñada para ese tipo de sí. de, de de compartimentalización del tiempo por ejemplo en mi caso como hablábamos hace un par de meses ahora ya eh, con respecto al Xenoblade donde vos lo estabas jugando de manera más pausada o de lapsos más cortos de tiempo donde cuando yo me sentaba me sentaba a jugar 3-4 horas de corrido y en ese, en ese sentido por ahí lo que es digamos la fatiga de la interacción constante con sistemas que no tengo que te están coartando el progreso pero que te lo hacen engorroso, te lo hacen frustrante, quizás eso te tiñe más tempranamente la experiencia cuanto más tiempo junto le metes. En cambio, mm. si vos dejas pasar el tiempo, por ejemplo, metes sesiones de media hora y dejas pasar un par de días y volvés a meter una sesión de media hora y lo vas mechando con otras cosas, quizás esa, esa acumulación de frustraciones no es tan no exponencial. Sí, por ahí exponencial. podés disfrutar
1: más lo bueno y, y ganar lo malo, porque no te quema el bocho. También hay juegos que por ahí no son malos, pero como decíamos, están diseñados para jugarse de ratitos. Y si los jugás tres horas seguidas, te embolás. Porque sí, es obvio. como... Hice tres horas de lo mismo y está pensado para hacer esto cada tanto. No sé, por decir una boludez, el... Eh, bueno, no sé si es una Wolves, pero el Animal Crossing que está diseñado con tiempo del reloj del día uh -huh. en mente está pensado para que vos vayas a ciertas horas del día ciertos umbrales de horas del día entonces es como, bueno, a, de tal a tal hora puedes hacer esto, de tal a tal hora puedes hacer esto una no, vez es que ya hiciste eso no tenés nada que hacer hasta el siguiente, la siguiente franja horaria entonces seguir jugando ese juego eh, te puede entretener hasta cierto punto y después va a ser como estoy desperdiciando el tiempo o sea, literal entonces es como que depende de cada uno, qué sé yo. Pero hay gente que le gusta pelotudear y grandear boludeces, pero... Seguro. Qué sé yo, lo que sea. Eh, nada. Si te parece, seguimos. Seguimos. Eh, ¿A mí me toca?
0: Sí. A ti. Sí, señor.
1: Eh, dice, hola, nuevo oyente acá. Mi pregunta es simple. Si pudieran eh, pagarle a ejecutivos de la industria. Pegarle, perdón, sí, eso tiene más sentido eh, Si pudieran pegarle A ejecutivos de la industria ¿Quiénes serían y por qué? Lo mandó Steel Blake eh, Que supongo que es un Un oyente nuevo, como bien dice Sí, nombre de Twitter tal vez No sé, es su, es su nickname Steel no Blake
0: sé. Yo, um, a medida que Íbamos hablando sobre la pregunta anterior Me adelanté y leí la pregunta esta Así que estuve pensando unos breves instantes Sobre esto y tengo uno puntual, sobre una era puntual de una empresa, porque es un tipo que creo que... No digo que empezó a moldear, pero que... Fue como que giró la empresa hacia un lugar medio tenebroso y oscuro. Y es John Riquitelo en la época de EA. Porque uh -huh. ahora está en otra parte, creo que está en Unity o algo así. Eh, fue un tipo que arrancó con una visión bastante interesante cuando al principio se veían digamos lo que eran las citas del chabón y qué sé yo, era como que estaba intentando cambiar la cara de EA que venía medio de capa caída en ese momento y qué sé yo eh, porque no terminaba de o sea, estaba en una situación no digo similar a la que está ahora, pero estaba en una situación medio de no saber para dónde ir y qué sé yo y cuando, cuando arrancó fue cuando
1: salió como la peor empresa del mundo dos años seguidos
0: o algo así, fue eso. No, ¿no? Eso, eso fue cerca del final del, del mandato okay. de Riquitelo no Al principio él, él venía de, creo que era Peter Moore el, el que estaba justo antes y después Peter Moore pasó a la parte de Sports. Pero Riquitelo cuando agarró la manija... EA no tenía, no tenía muy claro el rumbo y qué sé yo, y arrancó con un par de cosas bastante interesantes, de hecho al principio de, de su mandato fue cuando apareció Mirror's Edge, aparec el primer Mirror's Edge, apareció este Dead Space, apareció Mass Effect, o sea, fue una época donde, donde digamos está bien que Mass Effect en ese momento no era cien eh, perdón, Bioware en ese momento no era 100% de este de cómo se llama de, de EA, pero bueno eh, fue una, una adquisición posterior. Pero bueno, eh, en ese momento fue como que. Y empezó a explorar nuevas IPs, empezó a buscar eh, movimiento y, y, digamos, creatividad y qué sé yo. Y en determinado momento, no sé por qué, empezó a cambiar el rumbo y terminó siendo, en lo que, como bien dijo Nico, eh, dos años seguidos, la peor empresa de, del mundo en lo que fue la elecciones en Estados Unidos, que también era medio como: sí. vamos a pegarle al que porque ya está, eh, también apareció el justo antes de que él se fuera, creo que estaba a punto de firmarse el tema de Star Wars y qué sé yo. Y ya en esa época se veía venir, o sea, ya habían hecho Battlefield 3, Battlefield 4, este, ya habían empezado con el tema del de Online Pass. Si recuerdan ustedes eso de pagar 10 dólares extra por el código multiplayer para poder jugar multiplayer en los juegos usados. Después eso se dio de baja y apareció lo que fue el Season Pass y toda la movida esa. entonces Y todas esas cosas fueron cosas que inició EA en determinados puntos de de la historia de la industria entonces si hay alguien al que me gustaría pegar una buena trompada de y decirle pelotudo mirad lo que hiciste es a ese chabón uh -huh. cuando empezó a deformar todo eh, por lo menos en lo que EA respecta además de porque EA tiene un montón de IPs de, de mucho tiempo atrás que realmente podrían hacer cosas interesantes y podrían reflotarse hoy en día pero como básicamente hoy se dedica a hacer juegos de Star Wars y Battlefield básicamente, por lo menos en sí. lo que se está viendo este último tiempo eh, no, hay, no hay bandwidth para nada no, o sea, no, no, queda, no quedan recursos de ningún tipo o sea, para otras cosas.
1: Están poniendo todos los huevos en dos o tres canastas una sí. de las cuales depende de que Disney no se las tire al piso y <ríe> entonces tal vez serían dos canastas uh -huh. que serían Battlefield y el lance salga como salga. Sí. Eh, que sería también, tal vez. La última chance de que vaya a remonte. Que todos los que no están en el All Republic. Que es como el, el caballito de batalla secreto ahí en el fondo. Pero bueno. Eh, yo por mi parte, mi respuesta es súper estúpidamente tibia. Porque diría nadie. Pero no porque. Bueno, o sea, no porque, ah, no creo en la violencia y eso, que no... O sea, creo que la violencia soluciona más cosas de las que debería. <risa> de las que no soluciona, <risa> sí. Pero, digamos, eh, preferiría hacerle algún tipo de juicio por, por eh, crímenes contra la humanidad o bueno, así, alguno por ahí. <risa> como, como, como a Hitler, viste, que le inventaron una categoría nueva porque ya no había categoría claro. para ellos, una movida así. Pero el problema mío es que creo que la mayoría de los problemas, eh, la, la gente con la que tengo problemas en la industria, son gente anónima, que son como los inversores que toman decisiones imbéciles en las empresas, mm -hmm. eh, que son los que no vemos. Eh, porque realmente hay cada situación pelotudísima pasando en la industria, tipo... Ay, Tomb Raider vendió 6 millones de dólares, fue un fracaso comercial. Es tipo, sos un pelotudo. 6 millones de ventas, perdón. Sos un pelotudo, ¿cómo mierda esperabas? <risa> tipo, más. El Hitman dijeron que era una, un fracaso comercial. El sí. Hitman. O sea, gracias que otro, que no era un pelotudo, sino un magnánimo y benevolente eh, chabón imposible en una empresa de negocios, le dejó la franquicia a I.O. y ahora vamos a seguir teniendo Hitman. Pero no, no, eso no tuvo sentido. O sea, eso fue un glitch en la Matrix que no va a volver a pasar, ¿me entendés? Sí, no, tal cual. Pero es como... No sé. Eh, ¿Qué sé yo? Si tuviera que decir a alguien en particular, supongo que diría a Palmer Lucky porque yo quiero que Carmack haga Doom y Carmack no está haciendo Doom en parte por Palmer Lucky en parte por otros. Pero Palmer Lucky es como la cara pública ahí que encima es un... Pelotudo Trump supporter, etc. Si tuviera que darle el nombre así a alguien que querría golpear. Pero como decía, mm. para mí hay mucha pelotudez de no entender el negocio que manejan porque son gente con plata que mira números y que no mira la industria. Y eso es una verga. O sea, más allá de que yo quiera o no, porque ya no quiero. En su momento quise, era un niño estúpido. Eh, pero <risa> por años dije, si sos... Square Enix, lo único que tenés que hacer es anunciar una remake del Final Fantasy VII. Y por muchísimos años lo único que hacían era atrasar el Final Fantasy XV. Era lo único que hacían. Y hoy, después de ¿cuánto? Un año y pico después de que salió el Final Fantasy XV. Uh -huh. Técnicamente no terminó de salir. <ríe> y el 7, desde que lo anunciaron, no, nadie le tiene confianza. Y parece cada vez más nefasta la cosa. Aunque Humo, todos sí. lo van a jugar, al menos. O sea la parte de juntarla con plata la van a tener. Pero no sé, ¿viste Como decís? El sentido común es lo que falta ahí. Y, y no sé.
0: Sí, sí. Como bonus track, yo quisiera agregar toda la bordo de directores de Konami. Eh, eh, de un tiempo sí. largo para acá, eh, es como... Sí, sí. todos son extremadamente trompeables. Eh, sí. Tal cual.
1: Eh, nada. No, no, no sé, o sea, creo que... Hemos poteado muchas situaciones individuales. Creo que muchas fueron reacciones a situaciones que se dan en la industria. Que son temas de negocios que están fuera de lo que es tratar o no de hacer un buen producto. Entonces es como que es difícil juzgarlas, digamos. Todo lo que nos parecen una cagada por ahí las loot boxes es tipo... Era eso o cobrar más caro los juegos y los chavales dijeron hagamos esto porque no vamos a vender, sino y es como, bueno, ahora que está tanta controversia, capaz eso cambia, pero capaz cambia para peor también. Hay que ver qué mierda pasa. Entonces son esas cosas, no las juzgo de esa forma. Lo único que te podría decir es el pelotudo que dijo Horse Armor y empezó toda la movida del DLC. Eh, <ríe> sí, pero sí, ni siquiera, porque me parece que hay DLC que vale la pena hoy. El tema es que hay gente que lo maneja para el orto. Y bueno, si querés otro nombre, Phil Fish, porque es un forro. Pero nada más. <risa> um...
0: Volvió Phil Fish al Spreadshop sí. News. Bien, gracias por esa pregunta, solo por haber traído al forro de Phil Fish a colación. Ahora sí, sí. Eh, continuamos con la siguiente pregunta que dice de parte de Seba Diegues. ¿Desde cuándo Sony se convirtió en Nintendo y Nintendo en Sony? Hay una clara apertura de la gran N hacia el mercado mundial y Sony se está cerrando sobre sí misma. Reflexiones. No sé si estoy del todo de acuerdo con que hay como un enroque tan marcado. Y notorio de Nintendo y Sony Yo eh, eh, Respuesta corta 3
1: de marzo de 2017 <ríe> Respuesta larga eh, Tipo la salida de la Switch, así, punto eh, Respuesta larga Entiendo lo que decís Pero imagino Que lo que Seba dice va un poco Por el lado de a todos los indies Les gusta ahora la Switch Cuando antes les gustaba la Vita Por ejemplo Y eh, y la Switch está vendiendo a lo loco con una adoption rate, eh, sí, no sé si es una adoption rate, una velocidad de adopción, no sé si es el término que estoy buscando o no. Pero bueno, se está, se está, se la están llevando de los estantes, digamos, de los lugares. Sí. Y una es como clara que demanda. hay una muy escuchas, alta demanda. Claro, escuchas cada vez más, si sí, esto sale, lo quiero en Switch, ¿me entendés? Eh, de, de parte de la, la del gente público. que tiene, no, inclusive, no sé si todo el público, pero la gente que tiene voces en la industria, digamos, escuchas sí. decir eso, tal vez porque la gente que tiene voces en la industria se la pasa viajando, <ríe> pero siguen siendo las voces que más se escuchan, ¿no? Y en Yanquilandia el viaje es algo más
0: importante, de lo que parece también. Y es mucho eh, más que, común allá también el hecho de sí. subirte un avión y tener que viajar 3-4 horas de uh -huh. un lado para el otro. Sí, o estar en un auto, en un road trip, por lo que mierda
1: sea. O en una terraza con tu amiga Karen jugando <ríe> al Mario. Pero, sí. como es, lo que digo es... Eh, la Switch cubre eso que estábamos hablando antes de, de las necesidades de la vida adulta. De tener tiempos de juego medio locos. Y esta industria tiene como... También lo hablamos una vez, como oleadas, ¿no? O sea, sale un juego... Los fanáticos de ese juego van creciendo, ese juego crece con los fanáticos, ¿no? Como, como un libro, también Harry Potter, ponele lo mismo. Sale para nenes, los nenes van creciendo, el libro se va volviendo cada vez más adolescente hasta que el Teen Angst te ahoga. <ríe> y como todo así. Entonces, bueno, Sony hoy está, cuando Cumpliendo veintipico años, ¿30, no sé, eh, ni Creo que 30. 30. 30 ya, más ¿no? o menos por ahí, PlayStation. Sí, PlayStation, eso quiso decir, perdón. Um, PlayStation está cumpliendo 30 años. ¿Qué está haciendo? Está eh, tratando de satisfacer a los que tenían una Play 1 porque sabe que son sus clientes desde entonces. Uh -huh. Nintendo, más allá de que tiene 160 años o algo así, eh, y que ya pasó por eso quizás y si tiene una visión más a largo plazo probablemente, lo que está haciendo es decir... Bueno, los que hoy tienen disposable income, ¿no? Los, los adultos con plata. O los que tienen familia. O los que les gusta jugar afuera. O los que les gusta jugar adentro. Tipo, agarra todo el abanico y dice, a estos los de hoy esta consola. Y con eso está cubriendo un montón de necesidades. ¿Me ¿no entendés? Y me parece que eso hace que la balanza se incline un poco. No cubre todo, pero... Eh Cubre muchas cosas. Y Nintendo siempre fue muy de, de incentivar el juego divertido. Y los tiempos que corren necesitan un poco de escapismo que antes tal vez no era tan necesario. Quizás, digamos. O sea, si hoy fueran todos juegos de la generación anterior, todos marrones y grises, creo que la, la cifra de suicidios estaría un poco más alta. <risa> Por así sí. decirlo. Es enteramente eh, posible. Yo. Bueno.
0: Eh, es como que. Quiero hacer foco en un par de cosas que me parece que son como confluencias que se dieron medio como la mezcla de un poco la tormenta perfecta. ¿Por qué? Tenemos por un lado que el principio de esta generación hablando puntualmente de Sony porque también le pasó a Microsoft y medio como que Microsoft todavía sigue sufriendo del mismo este, mal, pero puntualmente en lo que respecta a Sony eh, sufrieron mucho durante los primeros dos años de esta generación particularmente por Justamente la falta de confianza Tanto propia como de terceros En que esta generación de consolas Iba a ser rentable Entonces por supuesto Al no haberse greenlighteado juegos Y al no haber in in iniciado desarrollos Sobre el final de la generación anterior Esto básicamente los agarró desprevenidos A todos los, este, a todos los, los desarrolladores Cuando se vieron sobrepasados Por la cantidad de consolas que estaban vendiendo Entonces uh -huh. ¿qué sucedió Sony automáticamente recurrió a el, al digamos, aljibe de, de ideas que es los indies. Entonces justamente los utilizó como una especie de herramienta para poder apalancar su, este, su actual eh, relevancia y su actual preponderancia por encima de las consolas. O sea, básicamente construyó un poco su su, digamos, dominio actual con la PlayStation 4 gracias a los indies. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde le abrieron la puerta, el famoso sí. We Love Indies y toda esa onda donde era súper fácil publicar. también que eso también demandó mucho laburo de la parte de un departamento que hoy en día está bastante abandonado, que es la parte de relaciones de third parties y la parte de indies, que hoy hubo dos chabones instrumentales a la hora del de uh -huh. el principio de la generación, que fueron Adam Boyce y el otro fue... Eh, así no me acuerdo cuánto que era un chabón medio así como hindú o árabe loco, que era un chabón que realmente buscaba indies y se ponía en contacto con los chabones y les abría todas las puertas y les hacía la cosa realmente fácil para que los chabones tuvieran acceso a Kits. y que pudieran publicar en Playstation 4 ahora, por otro lado también está que en el momento en del, lanz del lanzamiento de la Switch la Switch realmente eh, más allá de los dos o tres juegos grandes que tenía Nintendo estaba falta de, de juegos entonces ¿qué pasó? la gente empezó a querer juegos porque el sistema estaba copado y porque el hecho de vos tener una consola constantemente encima tuyo y que después podías llegar a tu casa y poder seguir jugando en la misma consola en la tele, era realmente un atractivo muy grande, entonces los indies empezaron a migrar hacia Nintendo por el simple hecho de que el mercado demandaba o sea, había una muy alta demanda de juegos, sean cuales sean más allá de los que estaba presentando Nintendo en su momento que, como dijimos hace un tiempo, fue una estrategia muy inteligente de sacar un juego grande por mes de parte de la sí. misma Nintendo pero el hecho de que alrededor de ese juego grande muchas veces no había mucho más empezaron a aparecer los indies para cubrir ese periodo de tiempo entre juego y juego y ahí fue donde empezaron a aparecer los grandes éxitos y la gran movida indie que ahora está digamos como sobrepasando a Nintendo en cierta forma porque hay como un, una inundación masiva de indies en, en el eShop
1: Sí, eh, yo debo decir que no sé si se debe tanto a la demanda inicial eso porque a principio de año había como 200 juegos eh, anunciados, creo, para la consola eh, Ponerle que en abril-mayo ya estaban anunciados como 200 juegos eh, Cerró el año con como 300, mucho eh, uh -huh. no, sé, no sé cuántos Pero lo que digo es Nintendo hizo mucho laburo de llevarle el Dev kit a varios indies que vio que eran interesantes. Estuvo Seguro. haciendo el mismo laburo que hizo Sony antes, que ¿Sí? a la vez es el mismo laburo que había hecho Microsoft. Y el problema es que los otros dos boludos se lo dieron por sentado, que los indies estaban con ellos. Y los indies van, no necesariamente a donde hay plata, pero sí a donde los ayudan, porque necesitan ayuda a veces. O les alivia mucho el trabajo, digamos, Seguro. El tener Seguro. ayuda. Entonces... Además, Nintendo lo que hizo fue... Hacer un... Me sale... Um, eh, delivery, pero digo... Eh, ¿Entrega? Cumplir... Sí, cumplir con la promesa... De Sony... De te hago una consola portátil... Que te da la experiencia hogareña... Pero en tu bolsillo, que era la idea de la PCP... Y después de la Vita... Y Nintendo dijo, che, hay algo acá... Y la hizo, básicamente... Entonces... La Vita por mucho tiempo fue el bastión de los indies. Era un lugar donde todos los juegos que corrías en PC eh, los podías correr en una Vita con una cantidad de batería bastante potable, con una linda pantalla, con buenos controles eh, y corriendo bastante bien. Eh, tenía herramientas de desarrollo que eran relativamente accesibles para ellos. Y eh, les permitía a estos de hacer juegos de diversos niveles de lo que hablábamos antes, ¿no? De de, de tiempo, ¿no? De juegos más boludos, juegos más zarpados, mm. O sea, tenía pantalla touch, tenía un montón de formas de interactuar y todo. La Switch es lo mismo y más, eh, básicamente. Y entonces fue como, che, yo ya tengo algo que soporta todos estos medios de control. Y Nintendo está sacando una consola que tiene todos esos medios y además se pueden sacar los controles y pueden jugar dos. Entonces le pongo un multiplayer y salen con fritas. Es como... Se, todo el mundo empezó a portear ahí. Y, y además hoy sí te puedo decir que sí, estoy de acuerdo que hoy podés ver que están empezando a salir juegos porque había demanda. Eh, o sea... Y, y además eso de es una nueva plataforma, soy indie, si soy el que tiene un juego ahí, no tengo competencia. Y... Al principio fue un poco así también... Al principio había... Literalmente 20 juegos en el store digital... Y esos 20 juegos eran bestsellers... Todos... Porque no había más para comprar... Uh -huh. Entonces eso... Eh, o sea si yo soy un indie... Y tengo la posibilidad de hacer un juego de lanzamiento... De una consola de Nintendo... No importa qué tan mal le va a ir a esa consola... Si esa consola vende un total... En de no sé... 15 millones como vendió la Wii U... Eh, son 15 millones de potenciales ventas ¿me entendés? por sí. ser el, uno de los primeros juegos o sea lo único que tengo que asegurarme es que las reviews sean más o menos buenas que eso es ponerle garra básicamente y tratar de hacer un buen juego que es algo que uno trataría de hacer siendo indie y después el boca en boca haría que con suerte se lo compre la mayoría ¿me entiendes? y eso es como la promesa de una nueva consola ...la campaña de Nintendo... El, el, ...el quedarse... ...en los laureles de Sony... ...una especie de... ...aglomeración de factores... ...y Sony está flasheando Building the List... ...y no está moviendo mucho el orto... ...y eso ya lo hablamos, hay que ver qué pasa... sí eh, ...pero bueno, es, es otro año... capaz que cambian un poco... ...para dónde van... nada eh, ah. ...pasamos al siguiente... ...pasamos a la siguiente entonces... ...bien... ¿Cuándo van a jugar el Suicode en 2? Esa es la pregunta
0: del señor Neitch Neitch Sí, es, es una pregunta particularmente para mí pero, sí. pero bueno. Neitch es Nacho, ¿no? Nacho. Sí, exactamente, nuestro amigo Nacho mismo, eh, nuestro La respuesta amigo, sí. es bastante simple Después de que juegue el Suicode en 1 Sí, es una buena respuesta
1: eh, Mi respuesta es No sé si alguna vez en mi vida Pero está ahí en la lista de juegos Que tal vez debería jugar que viene después de los juegos que tendría que jugar y los juegos que tengo que no estoy jugando. Eh, eh, no sé si en ese orden, pero <ríe> básicamente. Y los juegos que claro. quiero jugar. Son cuatro la, listas. Ah,
0: son cuatro listas diferentes. Sí. Sí. Bien, Bien. Eh, la siguiente de Gastón Berezaga dice ¿Qué prefieren, Alfajor o Triple de Miga? Triple de Miga. Yo Alfajor, porque es una, una persona que me gusta lo dulce entonces prefiero lo dulce a lo salado, por ende alfajor.
1: Yo eh, eh, lo dulce me encanta, pero eh, estoy un poco en modo en modo castorcito <ríe> y. O, o más bien Tony Gannem, quizás, de, de no sé, soy un poco más adulto ahora y me empalago más fácil, y es como ah. que eh, la, la cuestión eh, salina es un poco más agradable al paladar
0: sí, que quizás, una sobredosis de dulzor quizás mi elección hoy actualmente en este momento está coloreada por el hecho de que hace fácil 5 años que no como un alfajor entonces quizás claro. es más la expresión de deseo hablando que otra cosa y bueno, pero... Pero el común de la gente hace
1: mucho que no come un sándwich de miga te aviso porque están caros como la puta madre. Sí, pero... Imagino como todo en el... Digamos, sí. Si, si un día quedo en una isla desierta, varado, qué sé yo, y puedo tener uno o el otro, sándwich de amiga, claramente. Es más sustentable, me parece. Perfecto. Eso. Bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Existiera en algún momento la posibilidad de hacer un programa en vivo que los ícaros oyentes podamos participar o hacer una reunión sprechotiana y grabar eh, un programa todos juntos opinando así elevamos el chocolate. Eh, de Brian Ezequiel Greco Ribanera la pregunta. Eh, la verdad es que a nivel hacer un evento o algo así eh, es complicado porque somos solo dos y las cuestiones monetarias del podcast las dividimos entre los dos. Y reservar un lugar tiene sus manejes. Me gustaría alguna vez, tal vez, hacer algo así, no sé, a ponele, por decir algo, porque es de gente conocida y buena onda. Um, y me hubiera gustado hacer algo tipo podfest con la gente de la podfest, pero eso no va a pasar nunca en la vida. Eh, básicamente... a
0: Alejandro Some.
1: Y compañía, sí. Y compañía. Um, eh, pero, nada, digo, alguna vez me gustaría hacer un evento. No sé, no, no lo hemos hablado mucho. Creo que es algo que se puede hacer. Eh, pero hay que pensarlo mucho. Eh, nuestro formato no se presta mucho a... Eh, bueno, y ahora pasa gente del público y opina. Pero por ahí eh, un, preguntas y respuestas o, o alguna cosa así se puede hacer. Como sí, esto, pero no... en vivo.
0: <coughs> claro, pero, por ahí no, no quizás... Eh, un programa, en, eh, o sea, un programa en vivo donde la gente pueda participar sería interesante pero uh -huh. eh, también por un tema de mantener mínimamente un poco el formato que definimos en su momento sería por ahí interesante armarlo tipo panel, en el sentido sí, de, por ahí. ejemplo, nosotros uh -huh. eh, hablar con, con el público y que el público después tenga la oportunidad de hacernos preguntas, como acá sí. básicamente, pero por ahí más en vivo donde si, si quieren repreguntar o necesitan hacer un follow up por lo que sea, se puede hacer más rápidamente y más de forma más directa sería algo más que fuera íntegramente eso por ahí donde hacemos preguntas y respuestas y charlamos un poco entre nosotros y con ustedes eh, mm -hmm. pero tendríamos que buscar también la forma de cómo poder hacerlo, de cómo lograr que toda la gente esté reunida en un mismo lugar y demás eh. seguramente un lugar donde requeriría que nosotros pongamos una determinada cantidad de plata para alquilarlo por un tiempo determinado tiene que haber una, un setup de audio en particular eh, ese es una cuestión... Y principalmente creo que es Organizativa y monetaria eh, Organizativa por el simple hecho De que somos dos personas Y necesitaríamos sí, hacer todo No tenemos la unidad, auto tampoco para mover No el tenemos auto, simplemente nos movemos uh -huh. Con nuestro ser y transporte público eh, Y después por el otro lado El tema de plata Que bueno... Alquilar un lugar sí. o, o organizar un lugar en que ¿sí, o yo. O sea,
1: la plata se puede ver si hay ganas. Se, se, sí, se seguro. seguro que sí. Este podcast nunca nos dio ganancias y nunca lo va a hacer a este paso, así que. Muy probablemente no. Eh, nada, eh, pero digamos, el, el, la posibilidad existe, es, eh, no está en discusión en este momento. Eh, sobre hacer un programa con gente del público invitada directamente. Lo hemos hablado otras veces para cuando estábamos viendo quiénes iban a ser los invitados de los es capítulos especiales los 100, 150, 200 250, etc. Hemos hablado y rebotado la idea de invitar a algunos oyentes. Varios de esos oyentes que teníamos en mente para el momento que los invitamos ya tenían su propio podcast. <ríe> Así que resultaron sí. ser más compañeros de otros podcasts entonces quizás no se notó pero la idea esa está eh, de, de quizás invitar a algún oyente eh, para algún podcast en particular también es un tema eh, de quizás Confianza y o intimidad de cuando nos juntamos a grabar con gente es en mi casa y no me copa mucho la idea, no quiero ofender a nadie, pero de traer gente que no conozco para nada. Entonces tendemos a hacerlo con gente que conocemos ya en persona o por lo menos.
0: Sí, eh, por eso también hablaba de un lugar por ahí más neutral y qué sé yo, donde ahí sí requiere involucrar sí, sí un, una cantidad sí. de plata, etcétera O sea, es... si es un
1: evento, sí. Pero digo, si fuera un capítulo grabado con invitados... Eh, lo que digo es... Probablemente sí, eh, priorizaría De Eso, priorizaríamos... Sí, no sé, estoy dormido. Eh, gente que conozcamos en persona... O de haber hablado y estar en confianza. Y eso es algo que... En el futuro cercano va a ser así. Porque sí. La otra a veces igual hemos... Hemos alquilado una tarde en el estudio de 8 o algo así. Y eso también podría ser una posibilidad, en realidad. Pero ahí sí, seguramente sería sí o sí para un programa más especial, ¿no? Porque ahí es donde decimos, bueno, vamos a invertir un poco en la situación. Sí. Um, pero es algo que es a tener en cuenta. Porque cada vez que sale un capítulo muy grande de estos de, de Milestones, ponele. Um, ahora... Desde que sale esto hasta el 300 Falta relativamente poco eh, ten, Ahí siempre invitamos gente y Ahí es donde decidimos qué mierda hacemos con quién Y, y es algo para tener en cuenta Así Así es. que nada, eso Bien eh, eh,
0: La, la siguiente, siguiente, me toca eh, a mí, ¿no? Eh, sí Bien eh, Dice, ¿qué lectura recomiendan Para adelantarse en lo que sería La teoría entre muchas de... Adentrarse en lo que sería la, entre comillas, teoría de la industria. Level y design, lúdica, etcétera. De Manu. Que asumo, no quiero ponerle apellido a este nombre, pero asumo que es Manuel Indes. Eh, puede ser mm, otro Manu. Puede, puede no ser. ser Manuel Indes. Pero bueno. Vos tenés no un listado idea. acá de cosas. Yo, como no leí previamente las preguntas, no hice la tarea y no busqué cosas. Oye, yo, este, no, yo leí algunas nomás, pero.
1: Tengo una listita separada de algunos materiales de lectura interesante. Yo la verdad no leí muchas cosas de teoría de game design y eso. Eh, de libros. sino que lo aprendimos cuando estudiamos en su momento un terciario. Eh, que por ahí eran un poco de fotocopias, algunos temas presentados por el profesor, etcétera. Me parece que es muy importante. Eh, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, estudiar un poco cosas que ya fueron hechas Entonces recomiendo bastante por ahí ver algunos videos de postmortems Que te cuentan las dificultades con las que se toparon Y por qué se tomaron ciertas decisiones Porque a veces uno piensa que algo estaba diseñado perfecto desde el principio Y en realidad mucho es emergente de la necesidad no uh -huh. eh, Entonces para eso y muchos otros artículos sobre eh, lo que es... ¿Cómo resolví esto? ¿O este es este el approach que hice para lograr tal cosa? ¿O este es un caso de éxito de tal cosa? Recomiendo mucho Gamasutra. Eh, que es un sí. sitio... Eh, en el que colaboran muchísimos developers. Y gente de la industria. Eh, como Gamasutra pero con G. <ríe> Gamasutra.com Y hay muchos posts de la gente de la comunidad. En las cuales la mayoría son... No sé. ¿Publiqué mi juego y me fue así? O... Eh, tuve que hacer un mapa dinámico que soportara estas cosas y Luisa sabe que por ahí es más de programación eso o como diseñé una aventura en la cual puedas hacer tal cosa y tienen mucho análisis y referencias y está muy bueno sí eh, hay después, mucho uh -huh.
0: dentro de gamasutra también lo que tiene muy interesante es que también hay parte digamos de análisis con respecto sí. a la industria también en general, entonces si por ahí te interesa más tirarte para el lado de lo que es análisis de la industria, también está uh -huh. ocupado porque tenés referencias y tenés este, blog posts y demás, con respecto a muchas situaciones que suceden en la industria, tenés análisis de lo que es ventas, tenés análisis de lo que son por ahí fenómenos este, que son más particulares. tirando a, a, claro, particulares o, o que son las uh -huh. modas y demás, entonces tiene como un popurrí bastante amplio y tienes como un abanico de elección bastante interesante a la hora de poder sí. elegir artículos de donde agarrar. Sí.
1: Eh, bueno, después eh, otras cosas que quería recomendar son, de nuevo, yo, eh, hay, hay libros que hablan de la teoría del game design y todo eso. Eh, creo que uno ah, hay uno que nunca leí, pero creo que se llama directamente The Rules of ¿Game design? O algo así. No me acuerdo. Es rules of algo así. <risa> eh, pero digo, ese es uno de los más referenciados por mucha gente. Pero lo que yo hago en general, eh, más allá de que no soy un game developer <risa> exitoso, así que no necesariamente mi palabra es ley, eh, lo que yo hago en general es, como decía, ver análisis de cosas eh, de parte de terceros o a veces... Eh, Postmortems o eh, gente que hace una especie de documental sobre algo. Entonces recomiendo mucho, eh, más allá de, entre comillas, todo lo que hace Jeremy Parrish, que lo recomendé muchas veces, me parece que está muy bueno lo de Anatomy of Games, que es anatomyofgames.com, eh, donde hay un link que dice archive, porque está, la página está como clausurada, digamos, y dice acá puedes ver el archivo. Eh, y cuando entras ahí tenés todos los posts que el chabón hizo con otra gente eh, básicamente desglosando y analizando juegos clásicos desde Mario hasta Metroid, pasando por Castlevania, Zelda, etc y te explica bastante de cómo estaba armado el game design y por qué era particularmente brillante en algunos aspectos Quizás no te dice el por qué fue así tomada la decisión... Que es lo que a veces hacen los postmortems... Pero sí está muy bueno la forma en la que los enfocan los análisis... Yo leí bastante del de Zelda... Y algo del de Castlevania también... Eh, después está el Game Maker's Toolkit... Que es un chabón que creo que se llamaba Dan Brown... No me acuerdo ahora el nombre... Eh, que era un es un periodista de juegos... Y el chabón hace videos analizando en qué cosas se destacan ciertos juegos y cómo están compuestos y armados y por qué qué, qué problemas resuelven de qué formas digamos eh, inclusive tiene una serie que es por ejemplo un análisis de todos los dungeons del Zelda entonces te va mostrando cada uno de los dungeons eh, cómo es la, el, el flujo del nivel es tipo bueno para poder entrar acá necesitas una llave pero puedes agarrarla acá o puedes hacer para allá y te va mostrando el, como una, un diagrama simplificado mostrando la complejidad de cada dungeon y no sé, se remata el chabón haciendo análisis re locos y es muy bueno lo que hace eh, después tenés una playlist del canal de Double Fine que se llama Devs Play que invitan a developers de distintos juegos a jugar con ellos y les hacen como preguntas eh, en general están jugando su propio juego a veces juegan el juego de otra persona pero es como que hablan mucho de cómo se hizo el juego, eh, por qué se hizo así, todas las mismas cosas que venía diciendo, ¿no? En una estaba Romero jugando al Doom y contaba sobre el level design del Doom y, y las máximas sobre las que se basa, digamos, de que casi todo es un loop. O sea, casi siempre vas, haces una vuelta reloca, loca, encontrás la tarjeta roja, con eso abrís una puerta roja y salís donde estabas antes. Y eso hoy lo ves. No necesariamente se inspiraron en eso, pero digo, hoy lo ves en muchos juegos muy exitosos como... El, el Dark Souls, el Demon Souls y todos esos, es, esa pieza de diseño en particular trasciende lo que es un FPS eh, para volverse una máxima de che, está bueno en el level design. No hacer volver para atrás a la gente si podés eh, hacerle notar che, de golpe estoy acá. Y es como son boludeces sueltas que te informan un poco para dónde está bueno ir. Eh, después recomiendo la lectura del de libro de Masters of Doom que es la historia de cómo se hizo IT Software y te cuenta muchas cosas de cómo desarrollaron todos los juegos que hicieron eh, están también en Irrational Games eh, en el sitio de Irrational Games hay una cosa que se llama From the Vault donde tienen documentos de diseño cajoneados que los abrieron al público para que vean juegos que no fueron algunas cosas son tipo arte de juegos que sí salieron pero tienen algunos diseños de juegos que no salieron nunca eh, y están bastante interesantes como para ver una muestra de lo que es un Game Design Document eh, También pueden buscar la Biblia del Fallout eh, o el Game Design Document del Grim Fandango hay varios documentos que están disponibles en internet si buscan Game Design documents eh, ahí, por ahí dando vueltas eh, Después está... Eh, acá estás agregando vos cosas también que las tenía en cuenta y no estaban anotadas por ahí eh, pusiste la GDC Vault, que son muchos developers y designers hablando de distintos temas en
0: video uh -huh. hay horas y horas de material con eso. Ahí este, no solamente tenés post-mortem, sino que también tenés este, sí. desconstrucciones de documentos de diseño tenés este, cosas particulares sí, de Charlas programación, de programación, charlas técnicas uh -huh. hay un montón, montón de, montón de también ahí. sí, eh, está por
1: ejemplo, cómo hicieron los modelos 3D del Guilty Gear, que es básicamente como hicieron los de los del Dragon Ball. Y es una locura. Eh, hay, por así. ejemplo,
0: también una, una charla de Yoko Taro de composición de personajes hablando sobre el primer Nier, por ejemplo. Sí. Eh,
1: nada, hay de todo. Eh, Extra Credits es un canal que hemos recomendado en su momento bastante. Yo lo tengo medio abandonado, por eso por ahí no lo tenía tan presente, pero son unos tipos que también... Eh, James, no sé cuánto y compañía, eh, escriben capítulos todas las semanas, meses, no me acuerdo. Eh, Creo escriben que en semanas. Sí, capítulos nuevos de extra credits frecuentemente en los cuales analizan distintas cosas de los juegos, desde eh, casos de éxito, casos de fracaso... <risas> y que, no sé, cómo manejar la expectativa en un jugador, cómo dar un buen feedback, cosas que por ahí son eh, siguen siendo abstractas, pero son un poco más en búsqueda de lograr algo concreto,
0: digamos. Una cosita en particular, me metí sí. recién este, a la front page de lo que es el channel y dentro de, tienen ahora tienen 10 millones de como subsecciones diferentes, pero por ejemplo dentro de su featured playlist tienen Extra credits, Game Careers eh, que, que tienen por ejemplo Soy una a game designer career advice for making games eh, uh -huh. Tiene de animadores Tiene de varias cosas y después hay otro Abajo que es extra credits game design Directamente entonces es sí. como Ok claramente los chabones Tienen como distintos eh, Cosas más focalizados de lo que hacían sí. Antes que eran por ahí eh, Cosas más abarcativas o más generales eh, De o hecho sea, tienen los videos de material en ahí seats. adentro los videos en sí siempre orbitaron sobre un tema
1: Cada uno o sí. A veces eran varias partes de una misma cosa Pero es cierto que el canal antes era Más general, digamos eh, Pero es interesante porque tienen muchos videos Sobre cosas específicas que no sueles ver eh, Tratamientos o, o análisis Del estilo, como decía el eh, Cómo manejar el, La dificultad y el desafío En un juego, cómo lograr uh -huh. que algo sea satisfactorio para el jugador, cómo lograr hacer un juego de puzzle que eh, sea monetizable pero no sea invasivo y no sé, un montón de cosas está todo muy, muy completito eh, y bastante bien hablado y redactado, eh, todo esto obviamente en inglés, no hay mucho material que conozcamos en español eh, debe haber, pero no sabemos básicamente exacto eh, y después de Extra Credits, eh, también agregaste eh, eh, No Clip. Sí. Eh, que es uno. De este que estás viendo bastante vos que son. También eh, documentales. De... Son más
0: que nada documentales, pero es interesante uh -huh. porque justamente hablan con varios desarrolladores y cuentan no solo anécdotas eh, con respecto a game design y qué sé yo, sino que hacen como una especie de post-mortem, por supuesto, bastante más generalizado y no yendo tan en profundidad. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de, los que, uno de los que más en profundidad van y más como... Eh, Subdividen en, en varios videos. Es la serie de 6 videos de el Witcher 3. Que bueno, por supuesto. Siempre depende de que qué juegos a vos te interese más saber. Y qué sé yo. Pero de todo siempre se puede obtener una, una enseñanza. Y en, en el caso, por ejemplo, de Witcher, donde hacen una, un repaso general. No solo de, arrancando desde el estudio de si Project Red. Yendo por el Witcher 1, todo el Witcher 2. Y cómo llegaron a terminar en el Witcher 3. Es interesante escucharlos hablar sobre cómo fue la evolución, cuáles fueron, digamos, lo, los problemas que tuvieron, cómo tuvieron que reacomodar y repensar el estudio a la hora de pasar, por ejemplo, el Witcher 1 al Witcher 2 y el Witcher 2 al Witcher 3. Entonces, y ese tipo de cosas también sirven por ahí, no directamente en lo que tiene que ver con level design o con game design o con este. con, con todo lo que es el diseño en sí de videojuegos, pero también. A, son cosas que afectan e inciden a la hora de hablar de todo eso entonces sí. también es, creo que es un interesante, por lo menos si no te vas a enfocar en eso, tenerlo siempre presente a la hora de decir bueno ok, cuáles son los factores que pueden influir también en el diseño de un juego y son cosas que realmente influyen y que pueden tener un factor importante a la hora de decidir para qué dirección va a ir un juego Sí
1: eh, algo que no habíamos puesto acá pero podemos agregar también son los los Iwata Asks de Nintendo. Totalmente. Eh, que eran entrevistas a developers que por ahí tenían más que ver con juegos viejos en muchos casos. Algunos eran más modernos, pero eh, eso para mí es mm, por demás interesante. Escuché muchísimo, hace mucho que no escucho, pero escuché muchísimo Retronauts, el podcast de juegos eh, retro, obviamente. Y leí bastante sobre la historia de los juegos y cosas así. Y... La verdad es que aprendí mucho más de game design De ver cómo mierda lidiaban con todas las limitaciones que tenían Que de otra forma eh, Uno de mis infinitos proyectos frustrados es un juego en NES Porque me puse a leer cómo hacer un juego en NES Que es una locura Y debo decir que Solo en tratar de diseñar un juego para eso Ya se me ocurrieron ideas muchas más locas Que en hacer un juego de PC Solo por el hecho de Ah, puedo hacer tres cosas. Así que más vale que sean las mejores tres cosas que, que haga en mi vida. Porque sí. las limitaciones que te pone. La limitación es la madre de la invención, dice. Y está buena la idea de agarrar y decir: bueno, tengo esta cantidad de colores, tengo esta cantidad de canales de sonido, tengo esta cantidad de cosas que puedo dibujar en pantalla a la vez por renglón <ríe> y cosas así. Y, o, o bueno, en el, en el control de Famicom tenés. 8 botones, y eso es todo y más te vale que uses el select para algo porque no te va a alcanzar sino o sea, <risa> entonces es como ahí la pensas de otra forma no sé, es interesante también si buscan hay un coso que se llama NesDoc, que es el documento técnico de Nes compilado por gente que la estuvo deconstruyendo por 30 años básicamente, porque no hay documentación oficial de Nintendo de la Nes <risa> eh, disponible al público al menos eh, pero bueno, cosas locas esas, eh, hay, wiki, hay wikis de cómo desarrollar para consolas viejas también
0: sí. eh, y por último yo agregué sí. el libro Homo Ludens de Johan Wisinga que si bien por ahí no tiene directamente que ver con lo que es game design y todo eso, es más sobre la teoría del juego sí. y creo que se pueden rescatar cosas interesantes de ahí eh, uh -huh. No lo leí, pero bueno, tengo conocimiento de gente que lo ha leído que dicen que es bastante interesante. De hecho, bueno, sí, es eh, muy referenciado. Parte, parte de lo que está haciendo Kojima ahora referenciando justamente esto, el, el libro este puntualmente, con el tema sí. de Ludens y su mascota y qué sé yo. Entonces, algo que ver uh -huh. tiene que tener claramente.
1: Sí, y tangencialmente, algo que también vimos en... Cuando cursamos el terciario de juegos, eh, hay un libro que se llama El Héroe de las mil caras, que te sí. cuenta eh, cómo la humanidad cuenta una historia prototipo, digamos. Eh, es como cómo se compone una historia, básicamente en la forma tradicional y yo creo que es muy interesante aprenderlo para primero saber usar bien los arquetipos de personajes eh, uh -huh. y segundo saber romperlos eh, porque hoy la narrativa tradicional cuando se usa es en general para soportar algo que no necesita mucha historia entonces como bueno voy con este es el príncipe, esta es la princesa y, bla, y listo pero también está bueno saber cuáles son las reglas para poder romperlas que eso lo leí en una, en una historieta una vez de Calvin y Hobbes que uh -huh. tenía unas que tenían anotaciones del autor eh, que era un libro en particular y el chabón tipo hacía todas cosas de cubismo y como que jugaba con la realidad porque decía Calvin, no sabes, las cosas tienen dos lados, o sea, no, no sabes si está bien o mal esto el chabón empezaba a ver los dos lados de las cosas y se volvía todo cubista <ríe> y el chabón abajo en las notas decía es muy difícil hacer esto porque hay que saber bien todas las reglas para poder romper todas a la vez, decía y esa frase me quedó para siempre porque es como si vos querés contar una historia nueva e interesante tenés que saber cómo son las historias en general tal vez,
0: Sí. Eh, pero bueno, nada
1: querés agregar algo más
0: Sí, no, un pequeño detalle. El héroe de las mil caras es de Joseph Campbell para la gente que sí. lo quiere buscar. Es en eh, The Hero with a... Eh, The Hero with a Thousand Faces de Joseph Campbell.
1: Sí, en español se consigue ese en particular. Eh, y supongo que Lomo Ludens también porque es como literatura más sí. común y no tan nerda, entre comillas, que por ahí los nerdos es lo que no se consigue siempre en todos los idiomas. Pero... Pero bueno, eh, nada, bueno. no, eso son un montón de cosas. Eh, si me elaboras la pregunta, Manu, ¿quién seas? Eh, te puedo por ahí orientar un poco mejor. Pero me parece sí, por que. Ahí. Sí, me, me parece que por ahí es la forma en la que lo encaro yo. Pero conocer la historia de cómo se dieron las cosas y escuchar mucho análisis de juegos eh, es una forma de aprender. Porque si te das cuenta, porque un juego. Tuvo un impacto que tuvo y por qué es brillante o no. Si vos encontrás un juego que decís, este juego me encanta, sentate y mirá por qué te encanta. Y si no sabes vos, escuchate reviews de ese juego por todos lados. Eh, Análisis, de construcción. Qué la y gente hasta, claro, hasta que te des cuenta. Eh, y eso por ahí te va informando. Eh, a armarte una crítica más eh, propia, digo, una crítica propia más armada, justamente más eh, eh, más acabada yo, elaborada y, y eso te va a permitir que si vos te pones a hacer un diseño de un juego o a eventualmente desarrollar eh, tengas una autocrítica copada y puedas hacer un poco de che, esto está bueno para donde va pero debería ser un poco más así y lo vas limpiando y lo vas ordenando y etcétera eh, pero bueno, no caigas en la que hacemos los demás Y saca el juego No lo, no lo editas para siempre y lo dejes ahí Porque no sirve sí. eh, pues bueno. Pero bueno, eso fueron un montón de cosas Vamos a pasar a la siguiente pregunta, me parece Sí
0: Es la Bien. de Rorro, adelante
1: Sí, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Eh, tengo una sola pregunta y la voy a aprovechar Dice, ¿cuándo va a volver a comer papitas en Bibónico eh, Técnicamente, tal vez en la introducción de este podcast uh -huh. Eh, Podrías hacer ruido
0: con la bolsa ahora y demostrar que estabas comiendo papitas en algún momento. Si sí, no la tenés a mano, no, no puedo. Bueno, listo, esta mano, perfecto. pero no, no puedo. Eh, no, eran <risa> nachos igual, así que no sé si califica Pero eh, eh, creo que con papitas se refiere más al término genérico de snack que podría haberse aplicado. No sé, pero él, él sabrá. Esto él sale sabrá, en marzo,
1: bien. hay un par de meses en el medio, tal vez haya sucedido, tal vez no. Exacto. Bueno, eh, la hay una pregunta, pregunta de rorro, dos, rorro que debe ser dos. otra persona,
0: seguramente <risa> debe ser otra persona totalmente diferente. Uh -huh. Pero bueno, eh, dice ahora eh, un poco, ahora uno un poco más en serio y si quieren compartirlo, eh, pregunta personal por lo cual es optativa en base a si quieren compartirlo o no. ¿De qué trabajan? ¿Les gusta su laburo? ¿Les gusta? Eh, ¿Les gustaría poder haber tenido otra profesión si les fuera posible elegir la que ustedes, eh, la que ustedes quieren? Desarrollen lo que quieran En cuanto a ámbito laboral Besis
1: eh, ¿Quieres arrancar vos?
0: Sí, yo trabajo Trabajé originalmente como programador en un, Trabajé como programador En un par de lugares Hasta que un día me quemé El bocho y me fui de la programación Por completo y entré a laburar en una fábrica que no tiene absolutamente nada que ver con la programación. De hecho, estoy trabajando como control de calidad ahora en una fábrica, en una metalúrgica. Eh, por siguiendo ende, el camino
1: de Merco Iris. Sí, decimos, siguiendo ¿sí? el
0: camino de Merco Iris. Por ende, este, de ahí vienen las quejas de que el calor es agobiante y demás cosas. Eh, con ¿Y por qué, sí, por qué lo es? Sí, porque lo es. Eh, en cuanto al respecto de si me gusta mi laburo, es un lugar donde voy todas las días y me dan plata a fin de mes, y eso es lo que hago okay. supongo que eso responde bastante bien la pregunta Está y por bien. último si me gustaría haber tenido otra profesión si le fuera posible elegir la que ustedes quieren sí, sí, sin duda eh, quizá me hubiera gustado haber caído en mejores lugares a lo que respecta a eh, sistemas y programación y demás donde no me hubieran quemado totalmente el bocho y hubiera seguido este, programando y demás idealmente en videojuegos si no era el caso quizás en otra cosa pero no era algo que me no es algo que me disguste de hecho no, no, lo, no, lo, no lo trato en pasado lo, lo digo en presente no es algo que me disguste programar es simplemente el hecho de que eh, básicamente me quemaron y No te digo que si veo una línea de código Voy a gritar, pero casi eh, okay. Y es como Es fulero Cuando te pasa ese tipo de cosas Porque es algo que Cuando lo encaraste en su momento Tenías mucha pasión por eso Y después Alguien se ocupó de Quitarte un poco bastante De la ilusión Y mm. No no sé si en algún momento pueda volver a programar Me gustaría, pero desde un lugar Netamente de hobby O sea, el hecho de agarrar y ponerme A programar algo simple por mi cuenta Ni siquiera sí. para Publicarlo ni nada, es como para Simplemente, quizás Entre comillas, despuntar el vicio eh, Y no necesariamente un juego Tendría que ser por ahí, cosas chiquitas Para mí eh, sí. Y después quizás eso deriva en otra cosa, pero bueno Es cuestión simplemente de decir, bueno, un día quiero ponerme puntualmente y arrancar, pero ese es mi estado actual Sí,
1: eh Sí, eso es una conversación aparte, distinta de la pregunta, pero eh, digamos, para juegos en particular hoy hay mil alternativas y para no juegos también, así uh -huh. que tenés que buscar lo más que te gustaría hacer quizás eh, pero bueno, como mínimo podemos ver si vale la pena programar algo para el podcast y de sí, última seguro. te pones con eso y hacemos algo. Ya Pero bueno, eh, por mi parte yo sigo estando en sistemas. Arranqué hace mucho en Gameloft donde conocí a la gente de cierto otro podcast que nunca mencionan directamente a Gameloft, así que no sé si puedo decir que los conocí ahí a ellos, así que no lo voy a hacer, pero ustedes saben de quiénes estoy hablando <risa> eh, después laboré en otra empresa, eh, en la cual había de casualidad con algunos de ellos eh, y hoy estoy en una... Eh, esa, esa otra empresa era una especie de agencia pero era más a nivel tecnología no era, no era mucha publicidad, sino que era un poco de sitios y aplicaciones para clientes pero con soluciones tecnológicas y cosas digamos interesantes no, no estaban muy apegadas a campañas sino que era desarrollar aplicaciones y webs para clientes hoy estoy en una agencia que es de publicidad haciendo aplicaciones eh, y más que nada, o sea, iOS oficialmente, pero me ha tocado hacer cosas 3D y cosas con Unreal Engine y otras cosas interesantes. Eh, me gusta lo que hago. Mm, me molesta mucho la imbecilidad del hombre a veces. Fue la mujer. <risa> Hay que ser inclusivos, chicos. Eh, y la verdad es que este año pasado fue el año más estrellante de mi vida a nivel laburo y no estaría... Todo muy bien ahí. <ríe> eh, eh, nada, eh, estoy ahí y estoy haciendo el aguante y estoy en un puesto más o menos copado en el cual no hago todas las cosas que me gustaría hacer en mi puesto eh, por unas cuestiones de tiempo y ¿sí? eso, pero hago lo que puedo y trato de ayudar a los demás eh, porque, nada, estoy estando en un puesto... Un poco más arriba, uno trata de ayudar a los de abajo eh, para no volverse loco y convertirse en una máquina, ¿no? <ríe> y nada, me gusta, me gusta lo que hago y me gustaría que mejore un poco algunas cosas, eh, pero such is life y solo digo todo esto porque. Para el momento que alguien de mi empresa se entere de esto, no creo que esté ahí. O sea, no es que me piense ir pronto, pero digo, nadie, nadie escucha mi podcast en la empresa, así que no importa. Pero nada, la verdad es que me gusta mucho lo que hago y me gusta en donde estoy. Pero no estaría bien la cosa. Por mi cuenta, el trato de hacer juegos con amigos cada tanto y fallo miserablemente por buscar hacer algo siempre entre comillas asible y después inflarlo hasta que es inabordable y no tiene sentido y así es la vida el otro día arranqué otra idea de otro juego y cuando fui a ponerle un nombre más o menos tenía como tres cosas con nombres parecidos <ríe> proyectos anteriores abandonados <ríe> y, y es un tema porque no estaría pasando pero bueno, Sachi's Life, yo creo que eh, en lo que es respecta a si me gustaría tener otra vocación de mi elección, digamos. Eh, obvio que si fuera de mi elección uno diría, sí, me gustaría. Pero yo creo que caí en la programación por una casualidad cósmica y es tal vez el mejor rubro para mí, digamos. Eh, yo siempre fui una persona que estaba pegada a la computadora desde chiquito, con mi viejo labor en sistemas. Y mmm, siempre tuve, digamos, una compu Y nada Y yo es como que no sabía qué mierda quería estudiar Había entrado en diseño gráfico Porque sé dibujar y era como, bueno, sé dibujar Supongo que diseño gráfico Y era una verga eh, o sea, En el CBC lo que más me gustaba era Pensamiento científico Y... <coughs> y... No sé si Sociedad de Estado, no me acuerdo. Otra. Y no me gustaba una mierda proyectual ni dibujo. Así que dije, esto no es para mí. Acá me dicen que dibujar en vez de dejarme dibujar tranquilo. <ríe> y después me metí en el terciario de juegos con, con Max y otros amigos. Eh, y ahí es como, che, esto de programar está zarpado. Y más allá de que me gusta el game design, me gustan todas las partes de hacer un juego. Programar me gusta. Y es como que está bueno porque es algo que... Puedo hacer de 9 a 6 de, de lunes a viernes. Y aunque me quema un poco el bocho por ahí, es como que si el programa algo que no es un juego no siento, uy qué garrón. Es como, está bueno porque aprendo cosas. Y después esas cosas, si algún día me pongo, las puedo usar para hacer un juego. Pero también es como que en la industria actual de la Argentina, eh, de los juegos, no me gustaría estar estoy bien haciendo cosas de aplicaciones y eso um, pero bueno, porque el negocio se puso medio turbio acá, es como que o tenés tu propia empresa y está buenísimo o estás en una de las dos que les va bien o cagaste, el mm. resto son explotadoras todas sí. eh, pero bueno, nada, eso es un poco larga la respuesta quizás, pero bien, overall um, quizás un poco mucho de estrés, pero fuera de eso estamos bien eh, la siguiente pregunta eh, Me toca
0: a mí, ¿verdad? Sí
1: eh, ¿Cuándo vuelven a Evox? Viene de los impuestos son robo eh, Nunca Porque técnicamente nunca nos fuimos Solo Evox dejó de funcionarnos y sí, no Sí, lo,
0: lo hemos explicado En un podcast de hace No mucho Creo que justamente previo A fin de 2017 O sea es uno de los últimos podcasts de diciembre, muy probablemente, donde explicamos esto, porque hubo una pregunta, hubo un, un comentario similar en los uh -huh. comentarios. Este, ahora no me acuerdo de quién fue, pero fue alguien que nos escuchaba a través de Evox y um, nos dijo cuando sí. vuelven. Explicamos ahí las razones por las cuales fue que y el, el feed de Evox se dejó de actualizar, pero... La historia corta es... Evox eh, e tiene un sistema... Donde ellos... Eh, vos, vos les pagás una determinada cantidad de plata por mes... Y ellos tienen una, un determinado servicio... Para con esa gente... Que... Eh, hace la, da la posibilidad de que se puedan cambiar o modificar cosas bastante más a voluntad y de forma bastante más rápida que las personas que lo utilizan de forma gratuita como nosotros que simplemente lo que hacemos es copiar eh, el feed y ellos no, no guardan nuestros capítulos ahí, sino que simplemente republican el, el feed y redireccionan a la gente para bajarse los archivos desde el lugar donde efectivamente están la cuestión fue que en determinado momento el feed se rompió por algo que nosotros no tuvimos nada que ver. Simplemente arquitectura de Evox que funciona de forma rara. Eh, lo intentamos arreglar de una forma, no funcionó. Y la, la segunda forma es borrar la cuenta y volver a crear una cuenta nueva y demás. Y es como realmente es engorroso y es al pedo porque no nos representa... Eh, una, una gran, un, un gran aumento de audiencia a través de Evox Además de que eh, yo de hecho he contactado al, al servicio técnico de Evox Para ver qué se podía hacer al respecto Y simplemente me ignoraron Porque incluso también ignoran a la gente que paga plata Para que les banquen el programa y demás eh, dentro, de su, dentro de su cosa Entonces sí. es como, bueno, ¿sabes qué? Si tenés un servicio de mierda Vos y tu servicio de mierda se van a cagar
1: Sí, la verdad es que es un servicio popular, no es un servicio bueno. Eh, nada, no, no nos interesa participar de un lugar donde no se nos dé la, no, no se nos dé la bienvenida, básicamente. Uh -huh. eh, sí debo decir que no sé si no nos significaría ningún incremento cerrar y volver a abrir el coso ahí, porque nada... Hoy nuestro feed no agarra los últimos 10 como antes, sino que agarra todos. Entonces, si pusiéramos todos los podcasts, de golpe es un podcast con eh, 288 capítulos. Que antes era un podcast que cuando arrancamos, solo eran los últimos 10. Y no sé cómo funciona bien. Cuando no lo hostea, si sigue acumulándolo o no. No sé. Igual es una boludez. O sea, digo, capaz que se destacaría por ser nuevo y alguien lo agarraría. Eso es todo lo que decía. Pero no me preocupa mucho ahora. En... no estoy cerrado a la posibilidad de que algún día volvamos, pero no me interesa la plataforma. Es como si hay una demanda, de verdad podemos pensarlo. O si realmente viene alguien de otro podcast y nos da números concretos de que vale la pena hacerlo, capaz. Pero, sí. no sé, hoy no estamos invirtiendo en publicidad y eso como para crecer. Entonces, es como que agregar una plataforma es una herramienta que podría servir, pero a la vez, si no vamos a publicitarlo, no va a tener mucha llegada. No sé, es complejo. Eh, y no tenemos ganas de mantener otra cosa. Pero uh -huh. bueno. Bien. Somos dos. Eh, Ese es el, esa es la respuesta para la mayoría de las preguntas que tienen que sí. ver con cuándo van a hacer tal cosa. Es tipo, somos dos. <ríe> somos dos, tal cual. Sí, pero bueno. Eh, y los queremos mucho y nos encantaría. Somos dos. Sí. Um, eh, siguiente bien. pregunta
0: Tenemos eh, ¿Qué opinión y postura le genera El hecho de ver que en la escena De la Switch ya hayan cosas Corriendo por izquierda como RetroArk y Doom 1 A tan poco tiempo de la salida de la misma Les dejo este video eh, Que supongo que es un link de, Un cacho de link de Youtube Sí, Espero pregunto... que te pase aparte un día no, Ah,
1: sin tiempo. nunca lo vi que no lo viste, en el
0: carajo <risa> Claramente bueno, sí eh, Y les pregunto, importa. ¿cuáles son los box art de games, eh, de juegos que más les gustan? Esto viene de Nicolás Nex Sí, gran artista,
1: Nico eh, Dibuja zarpado Sí eh, Bien, eh, no estaba muy al tanto de lo que, es, lo que es la escena de homebrew de Switch y todo eso Sí sé de estar escuchando Giant Bombcast literalmente antes de grabar hoy que uh -huh. hay una especie de prospecto de que pronto va a ser abierta de par en par, básicamente. No sé si tengo una opinión muy fuerte al respecto porque la Switch está basada en la arquitectura de la NVIDIA Shield, que era mmm, basada en Android, que Android es una plataforma abierta, entonces como que ya debe haber mucha... Desde que se anunció que se iba a usar esa arquitectura seguro que ya había gente buscando vulnerabilidades muy en probable. la Shield. Entonces... Debo decir que no me sorprende, debo decir que eh, con la búsqueda, a, con la sociedad actual que tiene Nintendo con DNA, eh, probablemente haya muchas más cosas de servicios online y eso en los juegos de Nintendo en tiempo venidero, eh, aunque sean la, la, de la más mínima forma Onda mensajes en el piso Como el Dark Souls o algo así No, no invasivo, digamos Imagino sí. que va un poco para ese lado la cosa de Si tenés internet te eh, Traigo este contenido extra eh, Quizás, por ejemplo, como el, el multiplayer de, eh, Asincrónico del Mario Que agrega los globitos locos eh, Que salió en febrero Para cuando están escuchando esto eh, entonces ese tipo de cosas asegurarían que te mantengas dentro del ecosistema de Nintendo y no la flashees y hagas cualquiera, hipotéticamente. A menos que realmente encuentren una forma de firmar aplicaciones. Eh, que firmar aplicaciones viene básicamente de un término de... Hago una aplicación que parece oficial, ¿no? Entonces puedo truchear un juego, le digo, esto es oficial, lo instalo en la consola y nadie detecta que es un problema. Eh... Entonces, a menos que lleguen a ese punto, no creo que haya un problema muy grande. Yo creo que Nintendo tiene sus propios planes al respecto. Siempre va muy de frente contra la piratería. Y creo que cada juego que te compres te va a traer el típico parche de sistema que siempre vienen haciendo ellos. Eh, de, para correr este juego necesitas el último sistema operativo y vas a tener que estar al tanto. Eh, y no sé, o sea, la 3DS hoy, si la tenés flasheada, puedes bajarte de todo desde el Free Shop. Pero... Sí, pero porque también no le están dando el super soporte a la 3DS. Um, hoy. El, la Switch creo que tiene toda la plata encima y que van a mantenerse actualizándola todo el tiempo de una forma agresiva para prevenir eso. Eh, igual sí. me parece copada la escena de homebrew a nivel concepto. Me parece que es una locura ver lo que hace la gente. Y algo que sí puede ser interesante ver es si eso les facilita ingeniería inversa para hacer emuladores y eso que también en el Giant Bomb me estaban hablando de que hay alguien que está publicitando que están
0: empezando a hacer uno Sí. Eh, los mismos que desarrollaron el emulador de la 3DS ya están ya tienen digamos lo que es el esqueleto de una arquitectura aparentemente sí. que podría funcionar como emulador de Nintendo Switch y no sé si quieres agregar algo de esa primera parte de la pregunta. Eh, de la primera parte, realmente, bueno, de nuevo, es todo relativamente nuevo para mí, el haberme enterado de toda esa movida que aparentemente se está gestando. Que bueno, es bastante obvia y evidente una vez que te enteras de que existe. Es como, sí, claro que va a existir. Eh, uh -huh. Sin embargo, creo que coincido totalmente con el hecho de... Nintendo es un acérrimo... Eh, Defensor de sus, eh, de sus propiedades intelectuales a todo nivel, tanto en lo que respecta a su hardware como a su software. Entonces eh, ya habían, habí, hab hubieron programas anti piratería y anti hacks y demás con plataformas anteriores, recuerden cuando hablamos en su momento de que ofrecían hasta 30 mil dólares para que descubrieran hacks de la 3DS y los reportaran en Nintendo primero eh, no creo que existan cosas similares para la Nintendo Switch Sí creo que ellos van a tomar una postura muy agresiva, como decías vos recién, en cuanto a lo que es updates y parches y, y actualizaciones del sistema operativo eh, para intentar ganarle a la gente en lo que respecta a la carrera de intentar romper la la seguridad de la Switch y abrirla 100% por completo de ahí a que lo logren va a ser otro tema eh, pero bueno, creo que Nintendo va a intentar hasta las últimas consecuencias como lo hizo siempre con todas sus con todas sus consolas
1: sí y lo que hace Nintendo es sacarte un juego irresistible eh, que para poder jugarlo vas a tener que tener la última versión y bueno, uh -huh. a lo sumo, ¿qué pasará? te comprarás dos Switch, una para truchear y una no, o algo sí, así sí. Y bueno, le habrás pagado dos veces qué sé yo. Y Nintendo siempre eh, gana sí Pero como decía Nintendo Cómo combatís con la piratería Y cómo, cómo competís en el mercado Haces un juego que la gente quiera jugar Ahí está sí. eh, pero bueno eh, y, y sobre después, la bueno, segunda en parte video,
0: el, La segunda parte, no vi el video Pero con respecto bien. a las box arts que más me gustan Déjame,
1: perdón, contarte del video Un poquito dale. Eh, El video que de última podríamos Linkear en el documento En el post eh, es una especie de eh, análisis barra reclamo de a dónde fue el lindo box art y por qué mierda en Estados Unidos tenemos box art de mierda cuando en Japón es todo increíble eh, a eso iba y a mí tienen mío. grandes ejemplos
0: el gozo eh, ahora sí, puedes continuar eh, sí, el 90% de las boxarts que se me vienen a la cabeza son todas de juegos japoneses, así que claramente, sí. eh, o sea, el de hecho incluso te diría que box boxarts japonesas de juegos yankees también son increíblemente más copadas sí. que las boxarts de los juegos yankees. Uno de mis mejores
1: ejemplos, te lo... Sí, es de un juego no yankee, pero occidental.
0: Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, el... No sé si era un box art puntualmente Pero sí era un, el arte publicitario De uno de los últimos Call of Duty Lo hizo Yoshi Shinkawa El mm. character designer de Metal Gear Solid Y cuando vos ves un, este, un cover art de Call of Duty Diseñado por Yoshi Shinkawa decís Puta madre, quiero un Call of Duty Con los diseños de Shinkawa O sea, me estás gastando, boludo Y es como, es así de simple eh, Personas en Japón hacen la vida mejor Sí, tal cual eh,
1: yo creo que siendo una persona que le gusta dibujar y que está todo el día mirando imágenes copadas en internet todo el tiempo, eh, debo tener muchísimos juegos <ríe> en mente. Pero creo que el que me voló la cabeza último, por así decirlo, es eh, la tapa de Super Famicom del Prince of Persia. ¿Te la pasaste ah, esa sí imagen alguna vez? ¿La viste? Sí. Es una locura. Eh, está dibujada por este chabón que me olvidé el nombre y me va a carcomer la cabeza toda mi vida. No, eh, Katsuya Terada, que hizo arte conceptual del Zelda 1 también y es una locura. No sé si era arte conceptual o era arte promocional, pero era increíble. Si buscan Katsuya Terada Zelda, van a encontrar cosas increíbles. Y si buscan Super Famicom eh, Prince of Persia Box, eh, es... Un hermosor que fue la tapa, el, el, el background de mi celular por meses. Porque es una locura. Eh, lo saqué porque los iconitos del celular me lo tapaban y era como no puedo ver esto a medias. Tengo que sacarlo. <risa> 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 eh, pero bueno, es, eh, y, y inclusive es como que me copan los formatos que tienen en Japón. Eh, y como la, la celebración de lo tangible, por así decirlo. Eh, no por hacerme el poeta o lo que sea, sino porque eh, los cartuchos de Famicom eran todos de distintos colores, las portadas eh, eran todas súper coloridas y juguetonas, eh, mientras que en Estados Unidos se buscaba la sobriedad para combatir con la idea de que los juegos, son ju los juegos son como juguetitos para nenes, en Japón se celebra eso y me parece que se nota la diferencia las tapas verticales que tienen las cajas de Super Famicom me huelen el bocho o sea, si buscas la de, también la de Shadowrun si buscas Shadowrun Super Famicom, es la misma tapa que la de SNES pero en ese formato vertical queda increíble, o sea, ves la tapa y es una locura, y en el formato horizontal es una caja negra de mierda como siempre fueron las de Super Nintendo pero con un recuadro, con un lindo dibujo y nada más, ¿entendés? y es como la caja japonesa es todo el dibujo el fondo, eh... Y como que se destacaba más para mí. Um, y nada, sí, o sea. El video está directo ahí en Right in the Fields. Es como los juegos japoneses tienen mejor box art. Punto. Sí, <ríe> debo decir uh -huh. que menciono honorífica para juegos de PC. Que los juegos de PC viejos tenían tapas bastante variadas. Sí. Um, y más onda que las de consolas y eso, porque las consolas tenían como ese toda esa movida de bueno, esta es la marca de tu consola mientras que los de PC decían PC chiquito abajo y era la tapa que vos quieras, entonces había algunos juegos que tenían tapas re locas varios eran como renders de personajes que el juego critica como algo malo, ¿no? pero muchas veces era una composición interesante, por lo menos eh, qué sé yo, la tapa del Fallout era toda como lo tengo ahí, el, el, el Fallout 1. La tapa era toda como una especie de televisión así, con perillitas y cosas, con la cara de un personaje que es medio un modelo 3D, que es un pijazo, pero está bastante interesante y te denota la movida del Fallout, ¿no? De todo es medio marrón y postapocalíptico apocalíptico. Eh, o no sé, la tapa del Green Fandango, eh, la tapa de Monkey Island, todos esos juegos. Era literalmente una portada ilustrada por un artista que decía peces de chiquitos en el costado. Así que eso lo bancó mucho y en su momento tuve el Metal Gear Solid de PC que era una tapa enorme de, también dibujada por Shin Kawa de Snake así como sosteniendo el arma de costado en una pose en medio de medio James Bond uh -huh. y, y eso es una locura esa tapa y venía con relieve también era medio como wow y nada buenísimo este no sé si te ocurre alguna más
0: no mm -hmm. o sea Ejemplos debo tener también miles, pero realmente ahora no, no se me viene ninguno ninguno a la cabeza. Sí te puedo decir, por ejemplo, que hay muchas que son este. Que son. Se nota que son dibujo hecho a mano. Eh, sí. Y en líneas generales esas son que por ejemplo. Muchas veces son o de character designers o de chabones que se dedican específicamente a hacer covers, eh, cover art de ya sean discos, ya sean juegos, ya sean un montón de cosas. Eh caen en la obviedad de mencionar a Yoshitaka Mano es como, bueno, sí, está bien. Hizo todo sí. los puto Final Fantasy de la historia. Obviamente sí. y la etapa, que... El, y la tapa de Front Mission también. Tengo el Front Mission de sí. Sí. Super Famicom acá y Es hermosa esa tapa. Por eso. Eh. Eh, bueno, las como bien dijiste vos, las tapas de, de todos los Metal Gear, sobre todo de uh -huh. las ediciones especiales de los Metal Gears tanto sí. el Substance como el Subsistance, como el... Eh, bueno, el, el Metal Gear Solid 1 tenía la, la, uh -huh. la cara de Solid Snake. Eh, en Todo el video se de... mencionan como, como
1: casos de éxito, porque hablaba de que Estados Unidos no, no aprendían de, porque era como no, porque hay que vender con esto y siempre tengo un personaje con un arma, ¿viste? o un close up, esas son las dos, las dos variables que hay. Y, sí. como, y te muestra tipo, bueno, pero el GTA siempre usa como viñetas de colores, que la paleta de colores te denota el tono del juego. Y el personaje y todo, y siempre te está mostrando todo lo que puedes hacer en el juego, y es como súper diseño gráfico y hermoso. Sí. Y, y, el, y después él... Eh, mostraban también el Red Dead Redemption y todas cosas así de Rockstar, decía, y estos juegos, sí. decía, son de los más vendidos en la historia del juego. <risa> o sea, es como
0: innegable sí. que tipo... Que no es indicativo de nada eso. Hay una serie bueno. de covers que recién ahora me cayó en la ficha. Y no pudo creer la sutileza magistral que tiene eh, esa serie de covers. Que uh -huh. es las covers de los Ryuga Gotoku. O sea, de los Yakuza, pero en Japón. Primero, sí. son todas en blanco y negro. Todas. No, okay. hay, no hay distinción de, de color. Eh, lo único que va cambiando el color es el número puntualmente. Y lo segundo es que el Yakuza 1 está el personaje principal totalmente de espalda mirando hacia lo que sería el eje Z, o sea, hacia adentro de la tapa. La sí. tapa del Yakuza 2 está de espalda mirando hacia la izquierda. La tapa del uh -huh. 3 está de costado, o sea, 90 grados inclinado o sea, va mirando... Girando. O sea, va girando hacia el frente En la tapa del 4 está mirando de frente Pero mirando hacia su derecha O sea, lo que sería la izquierda del cover art Y la tapa del mm. 5 está mirando directamente hacia adelante Y es como, es increíble Y me acabo de dar cuenta de eso Y es genial, y aguante <risa> todo Bien. Y la puta madre que lo parió bueno, a mí me gustaba mucho
1: también como dije, siempre miré muchos dibujos y todo eso, y en la época del Game Boy Advance yo tuve uno y no tenía un mango, porque justo lo compré y fue como, el dólar se va a 1.40 así que todos los juegos van a subir a más del cuádruple y fue como, <risa> <risa> bueno y no pude comprar nada nunca más pero por emular mucho y eso estuve descubriendo juegos con arte hermosa porque la Game Boy Advance era una consola que tenía la mejor paleta de colores de la vida, básicamente y eh, el arte de los Advance Wars me encanta. Y las cover arts y eso son como dibujos en ese estilo, no tienen nada, de súper loco. Pero es como que te incentiva, ¿no? Es como... Eh, te, te, te impinta un mundo copado, no sé. Eh, pero bueno, mención especial para portadas de mierda como la de Castlevania esta... No sé si la tenés presente, Maxi, pero es increíble. La de Dawn of Sorrow. <risa> la versión ¡Ah! con Amis Best. Que es una caja que tiene adentro otra caja. Es sí, la no. mejor portada de mierda que vi en mi vida, tal vez. Eh, no sé si te ocurre alguna otra. Yo tenía una en mente y no me acuerdo ahora.
0: Eh, en línea general, esto es todo lo que son las portadas de... Eh, así como las, los Platinum Hits o lo, lo que serían... Este, son bastante... La, son la. bastante chotas porque son... En esta misma línea de la caja metida adentro del cover de la caja que te vende el juego. Y es como, no hagas eso. ¿Por qué haces eso? Sí, igual esta es, es particular sí, porque tiene particularmente... una caja dibujada entera, no es solo la portada. Pero bueno. Sí, no, no, bueno, pero um... hay muchas, muchas más de las que vos crees hacen este tipo de barrabasadas. ¿eh? No te creas que esta hmm. es la única. O sea, este es. probablemente sea el worst offender, pero hay muchos que caminan peligrosamente cerca de esto. Sí, puede ser pero
1: nada, se me había ocurrido una el otro día pensando en esto y, y me olvidé pero nada eh, buen video, te recomiendo que lo veas después eh, lo y que lo vea la gente también eh, si quieren podemos buscar rápidamente cómo se llamaba para pasarlo eh, si encontrar la ventana donde está esto Está bueno, mientras
0: vos las buscas, yo sigo avanzando y leo la siguiente pregunta del de señor Santi Aboy, que dice, eh, perdón, del señor Santi Santi Aboy Aboy, como revolver, revolver Ocelot Ocelot. Eh, eh, después tenemos acá, eh, si pudieran tirarse un hint a ustedes mismos cuando iniciaron el podcast, ¿cuál sería? Además de invertir en bitcoins, obvio. Um, um, a ver, yo personalmente me diría y me recalcaría mucho: eh, investigar las Noise Gates porque te van a salvar la vida. Eh, ok, eh,
1: perdón, paréntesis. The Death of Video Game Box Art se llama. Bien, bien. Um, pero bueno, sí, eh,
0: seguí, seguí después. A eh, a sí, no, no, hay, no hay mucho más que eso, me hubiera dicho eso. Y este también quizás me hubiera eh, avisado sobre el tiempo que tarda en editar. Que bueno, eh, el tiempo es como que fue variando y fue disminuyendo a lo largo del de la, tiempo donde me fui automatizando un montón de cosas y reduciendo el tiempo en otro montón de cosas. Uh -huh. Y fui siendo un. un eh, digamos, un décimo de porcentual menos exigente con ciertas cosas. Entonces, eso hace que por ahí tarde cinco minutos menos en editar el podcast. Está bien. Está perfecto.
1: Eh, yo creo que... No hay mucho que me diría... O sea, creo que no hay mucho que me diría ahora que no nos dijimos, de hecho, porque antes estuvimos en otro podcast <ríe> uh -huh. y después empezamos este podcast sabiendo hacer podcasts. Entonces, al principio fue como, bueno, no vamos a poner tanta guita encima, pero vamos a comprar eh, headsets USB, porque el USB siendo digital mete menos ruido y ayudó porque la calidad de sonido era bla porque era hardware mediocre pero no tenía ruido de cable. Uh -huh. Eh... O sea, siempre estuvimos más o menos cuidados con esas cosas y siempre tuvimos una conciencia de experiencia previa barra escuchar otros podcasts donde mencionan cómo tienen su setup armado y aprendemos algo y es como, uh, escuché un podcast que hacía esto, Maxi, ¿cómo hacemos? Y como que lo íbamos resolviendo. Entonces, quizás lo que me diría a mí mismo del pasado es todo lo que aprendí desde que empezamos. No, pero no es como algo que... O sea, sí, sí, ese yo del pasado me mandaría a cagar porque no podía hacer todo eso. De una. No tenía el sueldo para comprar todo el equipo que tenía que tengo ahora y no y, y, y a la vez mudarse de lo de mis viejos, digamos. Que es algo que pasó. O, o no sé, o sea, por ahí no tenía la fe de comprarme todo así de una. Porque la verdad gastamos bastante guita en equipo. Sí. Porque es un hobby que tenemos y es como, bueno... Nada. Me tomo My, N birras bien. menos en el año y me compré el micrófono. Tipo, ya fue. Uh -huh. eh, pero digo, la teoría la teníamos bastante bien. De hecho, armamos zarpado el documento de, de, cómo, de cómo iba a ser el podcast. Casi no cambió desde que empezamos. Está, Eso es muy cierto. está El, el documento tiene comentarios de se, se, septiembre de 2012. Sí. <risa> 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 Y venimos usando el mismo documento desde entonces y lo vamos, ahora lo empezamos a archivar y es como, bueno, eso es interesante, ¿ves? Usa archive.org. Ese es el, que, el consejo, ¿me entendés? Tipo, hostea y no gastes plata en hostear. Es al pedo. Esa plata la podés usar para tener un micrófono dos años antes. <ríe> eso mm -hmm. es una cosa interesante. Pero bueno, esa es la única que se me ocurre y esa fue la última cosa que aprendí. Obviamente, si la quisiera implementar en ese momento, tenía que aprender muchísimo más para hacerlo. Eh, porque esto es una cosa gradual. Eh, pero bueno, nada. Eh, descubrí ya en antes Esa es buena también. Sí. <ríe> y, y no sé. Eh, Conocé a, a los chicos de, de Asper <ríe> y, y conocí a amigo de todos. Tipo, no sé, boludeces. Pero um, son cosas que eventualmente pasaron. Y creo que estoy bastante contento con cómo va todo en Podcastilandia. Eh, eso. Bien, pero bueno. Eh, Paso a la siguiente Sí. Bien eh, Esto Estas preguntas ya son del domingo Donde se supone que grabamos esto En realidad estamos grabando después Así que hay un par de preguntas más eh, sí. Que dejó la gente que se copó Y siguió poniendo preguntas después Eso fue porque tuvimos un tema De no coordinación Y no pudimos grabar el domingo Pero bueno eh, ¿Qué fue lo último que jugaron, vieron o quisieran jugar hecho en Argentina? Dice, entre paréntesis, jugaron dos do botones de Videogamo, eh, los de Snave Arcade, o Fidel Dungeon Rescue, como, eh, como Ernesto, pero no, de Daniel Mer Mergui. Esto lo manda Erma Hicks. Eh, yo te voy a dar contexto a vos, Maxi, porque yo conozco estas cosas y no sé si vos conoces estas cosas.
0: Conozco botones, ah. conozco Fidel Dungeon Rescue, pero Y bueno, conozco Nave Arcade también pero de concepto, no lo jugaste. Claro, de, de concepto sí. y de haberlo escuchado nombrar Pero no jugué ninguno de todos esos
1: Bien eh, Bueno, Ernesto es un juego que está haciendo Daniel Benmer que hace mucho Y mientras sí. estaba haciendo hizo eh, Fidel Que es bastante más simple Eso lo viste
0: igual en la EVA ¿no? Sí, en la EVA dio claro. una charla sobre justamente Cómo evolucionó Fidel Dungeon Rescue de Ernesto Está
1: bien. Bueno, Fidel no lo jugué. Está en Steam. Eh, está muy bien recibido. La verdad que me interesa más la idea de jugar a Ernesto cuando salga por una cuestión súper superficial de me gusta más el arte. Eh, no sé si tenés alguna opinión sobre eso, pero el, juego, el gameplay es bastante similar. Creo que tiene algunas mecánicas más, Ernesto. Y cuando lo mostró Daniel Ben fue como, che, esto está bueno y quiero
0: jugarlo. Eh, pero no... Nada más sí, sobre En eso, realidad, en a mí el que más me llama la atención de, de digamos de estos que menciona acá puntualmente, so, eh, es más que nada en nave arcade. Por mm. el simple hecho de que bueno, es o sea, un juego no, juegue, sí. de navecitas y me gustan los juegos de navecitas. Además, sé que tiene la mecánica copada de vas adquiriendo uh -huh. cada vez más piezas de la nave y se va volviendo cada vez más titánica y más gigante. Mm. Pero a la vez que te disparan, esas partes se van como cayendo o saliendo y. ...se va reduciendo tu tamaño... ...y la idea es justamente... Jugar un poco con ese crecimiento y decrecimiento de la nave a, in, e intentar sobrevivir lo más posible. Con respecto sí. a la pregunta puntual de qué fue el último que jugaron, vieron o quisieran jugar hecho en Argentina, la verdad admito y con bastante vergüenza que no conozco casi nada que se haya hecho acá eh, de lo uh -huh. que es Industria Nacional. O sea, sé que a, existen cosas como por ejemplo el Oculus, sé que existen, eh, había otro juego también que era un juego de naves. ...que había visto sí. se me escapan los nombres el, el dog, eh, dogs
1: algo era el de sí. Pablo Testa exactamente ese mismo eh, juego el Dogos... el Dogos. eso que el logos en PlayStation 4 y antes hicieron
0: otro que no me acuerdo el nombre eh, o sea sé que existe una industria acá sé que hay juegos que se hacen acá pero realmente uh -huh. no tengo no tengo contacto suficiente con eh, lugares de difusión donde se eh, digamos se amplifique la el conocimiento de que esos juegos son de carácter nacional, eh, sí. también el hecho de bueno no estar presente en muchas de las exposiciones y muchos de los lugares donde estos juegos sí, usualmente reventos. andan y digamos pululan tampoco ayuda mucho porque bueno obviamente no se en esos lugares son donde más se conocen estos tipos de juegos o, o estos tipos de proyectos quizás, no que no son juegos terminados sino que por ahí son ideas o conceptos eh, sí. el, pero bueno es un tema de yo, simplemente yo, estar fuera de contacto de lo que es la industria en sí, acá
1: sí yo, yo por mi cuenta estoy yendo bastante a eventos medio Anders eh, que hay que tienen música y llevan arcades y es, suele estar el nave arcade suele estar el dobotones lo conozco a Hernán Saez, uno de los que los hizo a ambos juegos que lo conocí en Japón oficialmente Pero él me había agregado en, en Facebook Porque, para los que no sepan Hice con otros amigos el Rise and Follows Perón Y Maxi es la voz de Perón Hola Maxi uh -huh, eh, hola. Y nada, entonces Hernán me había agregado en Facebook Y cuando lo vi en Japón fue como Eh loco, nos conocemos después de No sé cuántos mil kilómetros, yuppie Y nada, un tipazo el chabón y hoy con la gente con la que voy al Arcade Social Club que mencioné alguna vez y eso. Es con él y mucha gente más. Eh, y siempre es como, che, tal día hay fecha de nave, no sé dónde. Y fuimos al torneo y toda la bola y un montón de lugares así con música y jueguitos. Entonces está el Nave Arcade, está el Lobotone. Hay uno que se llama Mad Rollers, que lo hizo Agustín Pontura, que es un amigo de nuestro amigo sandy eh, que labura en un, un grupito de indies que se llama Tumba Games. Eh, que hacen sus propios juegos en arcaditos. Eh, y jugué ese y vi, pero no jugué uno que hizo para un amigo de él que es músico. Que era muy interesante el concepto. Porque el amigo había hecho un concept álbum que era como... Bueno, este es el soundtrack de una película que nunca salió. <risa> Así. Okay. Era como... Eh, era medio... No me acuerdo exactamente cómo, de, cómo era el género, digamos, pero me llevaba una movida medio eh, New Wave y aguante todo. Um, y como que el juego era un motoquero andando por la ruta y de golpe como que pasaban cosas y tenías que ir esquivando y lo que sea. Y había momentos donde pasabas a través de un túnel que estaba hecho de piernas de <ríe> mujeres, así, como muy... Eh, 70s videoclip todo sí. eh, y todo muy flashero y tenía esa movida de juego viejo de, de, de o sea eran sprites y el fondo que se movía moviendo capas de 2D claro. y, y cosas que se movían en pantalla escalándose y moviéndose hacia abajo así medio modo 7 eh, pero sin rotación y, y nada muy copado como el Moto GP y eso ¿no? Eh, pero bueno, es como que estoy consciente de la movida Under más de lo que estoy de la industria hoy Pero medio porque estamos medio desenamorados de la industria de, la, de, de Argentina hace un tiempo Y de hecho la última vez que fuimos a la EVA nos había um, renovado la esperanza bastante Pero creo que el año pasado como que no, no nos llamó nada a la EVA eh, Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta que también es de Norma Hicks que dice eh, tienen pensado volver a la EVA y después dice ¿y tienen pensado desarrollar un juego propio? como segunda pregunta ahí um, no sé si me interesa mucho la EVA me interesa si veo que amigos míos van a dar charlas que conozco un par que por ahí darían una charla o estarían en un puesto, ponele y por ahí me interesa si veo que viene alguien eh, de alguna empresa que quisiera ver lo que dicen o si quiero ponerme al día con la industria, pero... Como dije, estoy distanciado de eso y estoy más con la movida de la gente que hace juegos porque les gusta que la gente que hace juegos porque platita. Pero no porque me parezca algo malo, porque no es así ni a palos, sino porque, como decía antes, o tenés tu propia empresa acá, o estás metido con un montón de movidas que a mí no me están copando mucho de acá, y... Y es como que la proporción es muy baja de cosas copadas, en mi opinión. Eh, no digo que los juegos sean chotos todos, digo de la, las movidas, entre comillas. O sea, como que veo mucha gente explotada en la, en la industria de los juegos en Argentina y todo, y como que mm, sí. me distancié de eso. Eh, entonces, me renueva un poco la esperanza cuando veo algunas cosas de gente que está contenta laburando y todo. Pero... Um, qué sé yo, he hablado con gente que está laburando en proyectos copados y todo y le siguen pagando dos mangos, ¿me entendés? y es como no está bueno eh, sí. porque te vas a laburar en una empresa como la mía, ponele, y ganás un cacho más y no estás haciendo juegos pero vive mejor, ¿viste? es como uh -huh. no sé, es debatible todo, es como te venden el sueño del pibe y me parece que es una forma de mierda de manejarse, eh, seguro pero bueno, tal vez algún día volvemos y si se vuelve interesante el evento, si hay un algo ocupado para ver. Así fue como fuimos la última vez y estuvo buenísimo. Sí, eh, la posibilidad. Pero bueno, en 2017 no fuimos.
0: La posibilidad siempre está abierta a que podamos ir de, un, de nuevo una vuelta a la EVA y, y poder sí. ver, hacer un pantallazo general de, de, del estado de la industria nacional. Y con respecto sí. al tema de desarrollar un juego propio, bueno, yo ya lo comenté en la respuesta de Rorro, mi situación con respecto a la programación es esa. Eh, sí.
1: Bueno, a veces que te han... hemos pedido voces cuando hacemos algún juego para alguna competencia. O sea, para ahí sí. puedes aportar por ese lado, cosas así. Um, o sonido, o cosas así. No sé si te interesa... Esa es una pregunta. ¿Te interesaría, digamos, no, en algún juego participar haciendo cosas
0: de sonido y eso? Seguro, ¿O otra cosa en sí. no
1: programación, ponele? No digo conmigo, sí. digo en general, es una pregunta.
0: Sí, sí, sí. En general, sí, me gustaría... En ese sentido, por ahí sí podría aportar más cosas. No tengo tanto conocimiento por ahí para crear sonidos o para laburar de diseño de sonido. Pero uh -huh. en lo que respecta por ahí a crear efectos o a modificar eh, audio o editar determinado tipo de audio para que caiga en determinados lugares. Sí, claro, no, no, no tendría ningún problema.
1: Mm. Eh, yo por mi cuenta, como dije, tengo muchísimas ideas sueltas, no solo mías, tengo ideas mías, tengo ideas de amigos que hemos empezado y colgado, digamos. Tengo una carpeta de proyectos en mi Google Drive y tiene una parte que dice podcast, una que dice juegos, una que dice cómics, no sé. tipo es como no voy a dibujar un cómic porque tengo esta carpeta y tengo tipo cosas así eh, y en cada una hay un montón de cosas y mmm, resulta que tengo un solo podcast y que saqué un solo juego y que nunca voy a sacar una historieta <ríe> y todo es así pero hace poco como dije empecé una nueva eh, revoleada de ideas para un juego y estando más metido que antes con toda esta gente que está en la movida de under, me motiva un poquito más a volver a tratar. Porque antes mi única motivación era por ahí, como decía... Eh, o sea, mi, mi único respaldo a nivel psicológico era por ahí la gente, como decía, que está con... de ir y aparecer en la Eva y de tratar de salir adelante en los juegos financieramente que es algo que yo decidí que no voy a hacer o sea yo decidí que voy a hacer juegos que me gusten no que me garpen entonces conocer gente que lo hace a, en una movida más under y que por ahí lo hace para vivir pero vive con dos mangos y hace lo que se le canta en vez de tipo tener que hacer algo que no le gusta y encima vivir con tres mangos <risa> eh, Digo, por lo menos, no sé, es como que me, me incentiva un poco más a decir, che, o sea, hay gente que está poniendo todo acá y está haciendo los juegos que le gusta, por ahí yo podría sacar un jueguito. <ríe> que no necesariamente va a ser lo mejor, pero podría. Entonces trato de incentivarme con eso y la vida ocurre y no pasa mucho, pero es la idea sacar algún juego alguna vez de nuevo. Es cierto. Sí. Bien. Um, Nada, no sé si hicks en particular sabía lo del Mecha Perón, pero es el único juego que, entre comillas, saqué. Publicamos un par de prototipos con, con Santi, un amigo con el que hicimos el juego de Perón, y, y con Emi también. Y mmm, quedaron ahí medio en la nada, eran para distintos game jams y cosas, y estaban a medio hacer. Pero bueno.
0: La siguiente pregunta, no sé ni a quién le toca ya. Eh, la siguiente pregunta, ponele que me toca a mí porque vos leíste las últimas dos anteriores. Eh, viene del señor César Baraco que dice: Buenas barbas, acá una pregunta. Soy un tipo que quiere entrar en el mundo de los RPGs por turnos, pero no sé por dónde arrancar. ¿Qué me recomiendan? Saludos. Bien. Es complicado, en cierta forma, recomendar este tipo de cosas, pero creo que. ¿Puedo si me
1: preguntar iba... una cosa? Sí. ¿Estamos asumiendo que estamos hablando de Western o de...?
0: Eh, yo asumo que estamos J hablando de JRPGs.
1: Ok. Porque, nada, en general yo escucho JRPG y cuando escucho RPG por turnos pienso en Western. Pero bueno, de última vez contestamos las dos y listo.
0: Bueno, eh, en lo que respecta a JRPGs, yo personalmente guiándome pura y exclusivamente por mi experiencia y como yo terminé entrando en los JRPGs por turnos con, con combate por turnos eh, mi primer RPG fue el Final Fantasy XII que es el menos por turnos de toda la franquicia de los Final Fantasy porque tiene como una especie de sistema similar a lo que son los MMOs, los MMOs de su época es uh -huh. un poco un MMO single player donde vos también podés dar órdenes y qué sé yo, entonces te sentís un poquitito más en, en comando si querés de, de una parte digamos sí de, de, y de lo que estás haciendo que es como que tenés un poco más de injerencia eh, a la hora de poder este, de poder dar órdenes y qué sé yo Después de ahí, por ahí el camino es bastante más sinuoso y menos claro porque no tenés algo que te sirva de híbrido o de intermedio. Ya tenés que pasar a cosas donde los turnos son por ahí más, más estáticos y no, no tienen tanta, tanta flexibilidad a la hora de, de, de manejarlos. Eh, no sé, a ver... Pensando en juegos que podrían... Si me permitís, eh, sí.
1: JRPG Chrono Trigger.
0: Punto. Eh, sí, es como, pasa que es un, es un salto muy duro, pero sí, si te engancha no, la historia, creo que es este. No sé si es, es un salto infantil. muy duro,
1: no sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un juego que te enseña muy bien, que tiene una curva de aprendizaje muy fina, pero. O sea, digamos, no sé si fina. Refinada, diría. Es como muy adecuada, pero. Le pipias, la comés. <ríe> Pero ponele, si jugás la versión de DS, por ejemplo, en una 3DS o emulada o lo que tengas acceso, eh, tenés bastantes opciones del de sistema de combate. Puedes ponerle que se pause automáticamente cada vez que alguien está listo para actuar, entonces es un poquito más fácil. Uh -huh. eh, o puedes hacerle real time como era el juego original, o puedes cambiar un par de WS. Eh, que por ahí. Al principio no sabes ni qué mierda elegir, ¿no? Pero bueno, de última lo dejas de default y, y, y le das. Y tiene diseños de arte hermosos. Tiene una historia muy copada. Y a pesar de ser un juego con un sistema de combate relativamente eh, complejo. Como dije, va muy de a poco. Y además tiene esto de que no son random encounters. Que por ahí es lo más frustrante para alguien que recién empieza. Sino que hay un par de trampas y eso, pero es como que en general ves al enemigo y puedes esquivarlo si quieres, o puedes estar preparado psicológicamente para el hecho de que tienes que pelear. <ríe> en breve, eh, y creo que eso vale mucho. Eh, pero bueno, eso de JRPGs, yo diría que es un re para empezar.
0: Eh, no sé si ibas a decir alguno más eh, sí, no, o sea como, creo que iba a caer bastante, o sea, mi, mi, mi intención era caer en el, en el Trigger. pero me pareció que por ahí era un salto medio drástico pasar de algo medio así o sea, sí coincido con todo lo que dijiste por ahí haría la salvedad de decir si no te engancha demasiado la historia, creo que es medio como un, un intento medio futil eh, pero bueno, mm. también tiene que ver, ver con eso. Si te engancha la historia o no, es como que podés empezar a hacer eh, o empezar a dejar pasar ciertas cosas que por ahí si no te engancha desde algún lugar, el juego es como medio in inútil. No, no quiero
1: reducir mucho las cosas a algo... O sea, no, no quiero ser muy de re reductista, supongo. Pero... Um, eh, reductivo. <ríe> eso. Pero... Um, si no te gusta la historia del Chrono Trigger no te van a ajustar los RPGs porque son todos bastante, bastante derivativos de otros y el Chrono Trigger es de los más originales diría, o sea me atrevo a decir, no conozco todos pero digo, es, es un juego hermoso eh, pero bueno, fuera de eso, eh, creo que si pasamos a los western por una cuestión de, no sabemos qué quiso decir, habría que abarcarlos también eh Creo que los primeros Fallout son un pijazo en la cara a nivel eh, aprender la UI y eso, pero están muy bien escritos. Si, de nuevo, si la historia te puede llevar adelante, ese es un juego que puedes darle bola por ese lado, y listo. Eh, no lo jugué, pero el Torment, eh, el planescape Torment es un juego halagado por ser el mejor escrito en el mundo y se supone que lo puedes pasar todo hablando si querés y no necesariamente teniendo combate así que si el combate te jode puedes prácticamente omitirlo si te sale bien eh, y no hay una consecuencia de muerte tan terrible en ese juego te morís y vuelves a un lugar y a veces hay gente que se suicidaba para ir a ese lugar más rápido eh, es parte de la historia es, nada eh, después hoy tenés muchos modernos que están buenos de Western sí. El Pillars of Eternity El... The el Divinity Original jodido es jodido, eh, es, jodido. Sí. es jodido Pero por lo menos es muy didáctico O sea, puedes pelotudear mucho con las mecánicas El tema es que son muchas cosas de una Me parece que el mm. Pillars es una cosa Que tiene una introducción más tranqui sí Y que te va mostrando de a poco Que po puede ser un poco abrumador Cuando creas el personaje porque te muestra las fórmulas De las cosas pero vos haces el personaje que se te cante el culo y mandate um, y si te bancas los gráficos medio chotos y una mecánica un poco um, simplificada el cotor es lo mejor aguante y, y es un juego que me parece que es más fácil que varios de los que hay para elegir y te pica el bichito de Star Wars y te pica el bichito de mira ese plot twist la concha a la lora y lo pasás pero sí. tenés que bancarte los gráficos que están duritos
0: como adicional del lado de los JRPGs, si bien no soy un erudito y no conozco demasiado de la historia eh, de los Tales, pero tengo entendido que también hay varios Tales of que pueden ser interesantes y pueden este, ser bastante inclusivos a la hora de querer arrancar por alguno de ellos uh -huh. Eh. Tengo entendido que, por ejemplo, Vesperia es un muy buen juego para poder este, también ahí meterle, meterle onda. Eh, y después, bueno, esto es más que nada referencias de, de terceros porque la verdad no, no tengo mucha, mucha historia con el pasado de la saga Tales. Jugué nada más los más recientes, que se pueden llegar a sostener bastante bien también. Este, no diría por ahí se estiría, pero sí Berseria eh, en su un caso que tiene un poco bastante más de lo que es action en su combate y no tan eh, no tanto de ir poniendo en menúes y qué sé yo, entonces sí. ahí podés tener también algún que otro algún que otro híbrido interesante para para ver qué onda
1: eh, y, ¿Y, la y si querés ir sí. perdón, eh, un par de bolsas más si querés ir por digamos los mejores juegos eh, entre comillas, a ver si te gustan los mejores, entonces ya fue eh, más allá de, en mi opinión, el Chrono Trigger... Eh, el Final Fantasy VI es muy halagado. Es de Super Nintendo. Lo puedes jugar emulado en cualquier lado. Uh -huh. eh, tiene una intro muy interesante. Está bueno. Eh, y... Eh, iba a decir otro más. Y me olvidé. Pero sí iba a decir también que de última... Si la mecánica de combate normal... de, de Por turnos de un juego estándar JRPG... Tampoco te cierra del todo, puedes probar un Tactics a ver qué opinas. Que son otro monstruo distinto totalmente. Y algunos son una patada en la pija. Pero yo te recomendaría arrancar, si haces eso, por el Fire Emblem Awakening. Que es bastante manejable. Eh, y moderno, digamos. En lo que hace. Entonces ese está bueno para decir a ver qué onda en los turnos. Y además es llevadero. Y además no es que... Eh, o sea... Te, ...no es tan fácil cagarla... ...me parecen las peleas como otros juegos... Eh, uh -huh. ...en un principio al menos... ...después se vuelve jodido... ...pero vas aprendiendo con el juego... Eh, ...entonces si querés acostumbrarte a la idea de los turnos... ...y a... Y a probar, qué sé yo, cosas de... ...esta movida de piedra, tijeras ...de qué es débil contra qué, etcétera... ...creo que es una buena alternativa también...
0: ...pero necesitas una 3DS... ...perfecto... Eh, ...y bien. la última pregunta que también es de César Braco... ...dice... ¿Qué podcast de habla hispana recomiendan? Eh, no escuchamos demasiado de uh -huh. podcast de habla hispana. Bueno, yo por lo menos no escucho demasiado de podcast de habla hispana. Sí te puedo decir eh, de Ven a similar a nosotros, Café Fandango, que es algo que descubrí eh. hace relativamente poco, si bien venía escuchando medio así como on and off cada tanto. Está eh, ah, bueno. Hace relativamente poco. Es como que encontré una constancia. Para escucharlos seguido. Uh -huh. eh, en lo que nueva respecta. Partida? Eh, eh, sí. Super nueva partida. También lo escucho cada tanto. No lo escucho religiosamente todas las veces que sale. Eh... Y también, te diría, en un ámbito más amplio de gustos y delirios y mogoliqueses rayos catódicos, principalmente eh. porque te cagás de la risa escuchándolos y son ultra divertidos eh, todos, absolutamente todos los programas. Y sí. sobre todo cuando empezás a entender la dinámica interna de ellos tres, es fantástico. Sí, eh, y,
1: y tocan temas
0: diversos eh,
1: que... Más allá de que los tocan de, de su propia experiencia, entonces algunos no entienden una goma y <ríe> se mandan lo que quieren. Uh -huh. eh, está bueno que a veces hablan de cosas que no conozco particularmente muchos podcasts que traten, como lo es eh, el dibujo, la historieta. Bueno, historietas hay muchos, pero digo, eh, a nivel cómo están impresas y cómo están hechas porque son diseñadores, dos de ellos. Sí. Eh, y hay el material de la hoja y la encuadernación y cosas así. Es como una especie de situación muy de nergas de de, uh -huh. de libritos que me parece algo muy simpático que hacen ellos a veces. Eh, y las boluses con las velocinas y todo es muy gracioso también. Eh, yo no, no lo tengo muy junado pero hay un podcast muy famoso de de Uruguay que se llama La Tertulia que no estoy seguro de qué va, pero es muy famoso y es de Uruguay, así que si querés chumearlo eh, mucha gente eh, que conozco lo escucha y sabes que no, no le no le dediqué el tiempo a ponerme, porque me gusta escucharme tres o cuatro para ver qué onda, porque a veces sí, escuchas sí, un bien. capítulo y es como bla eh, y no, no, casi siempre en los primeros capítulos no entendés quién es quién y tenés que empezar a discernir las voces y las personalidades de la gente, pero tengo entendido que es un poco de cultura popular y como películas, series, etc y puede ser interesante escuchar a alguien de otro país y ver qué onda, qué, qué opinan y qué, qué pasa y qué acontece <ríe> por ahí eh, y nada después por ahí varios de los que yo escuchaba ya no están eh, pero sí están también los de LUMFA, que es eh, Demasiado Cine. Eh, estaban los que hizo Busca Sals con ellos, que eran tipo... los eh, Había uno de producido por, que era de productores de música, y había otro que se llamaba 1982, que eran eh, como los, las cosas de música que la pegaron durante la época de la dictadura acá, que nunca llegaron porque estaban en inglés. Y eso era... O sea, que hoy las conocemos, pero digo... Cómo el mundo estaba desarrollándose a nivel música cuando acá no se sabía nada de eso. Eso me pareció muy interesante lo que estaba tratando ahí el señor Buscasal. Eh, que él es más grande y vivió esa época, digamos, en su adolescencia me parece. Pero digamos como en un, como ser humano consciente, digamos, vivió Ajá. esa época. Y, claro. y es interesante el punto de vista. Me parece una premisa muy copada. Eh, y está muy bien producida la, la, no sé si lo editaban los chicos tipo M o quién era pero estaba muy bien editada eso y nada, lo, los chicos de Lumpa en general tienen buenos podcasts, cuando hacen especiales como el de eh, los de Arnold o los que hicieron de Rocky eh, la verdad que la rompen así que eso está muy bueno um, y no se me ocurre nada más había, un, había uno muy viejo de acá que se llamaba etcétera, y también fue como un precursor del podcast argentino Sí. Que nunca lo escuché Pero fueron invitados a la Podfest <ríe> <ríe> Y me acuerdo que me crucé con una amiga De casualidad porque era amiga de estos chabones Y ella me contó, no, porque ese podcast fue re famoso ¿qué sé yo? Y yo tipo, ah mira, nunca lo escuché en mi vida Pero es algo que es interesante Para rescatar De, de los anales del tiempo Y ver qué onda um, Ah, y por último, también estos son todas recomendaciones de gente yo Como decía, escuchamos muy poquito eh, Bolas sin manija que era de deportes alternativos Locos eh, Que es algo que escuchaban varios amigos también Y como que Te cuentan de Distintos deportes Raros como No sé, por decir algo, no sé si era así Pero ponerle que jugar ping pong con una pelota en llamas <ríe> O algo así <ríe> Boludeces, por el estilo Bolas sin manijas se llamaba eh, Pero bueno Eso es todo lo que se
0: me ocurre Ahora Bien, así es como han terminado entonces la serie de preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos los que se atrevieron y nos dejaron este, preguntas y, y consultas y demás. Uh -huh. Esperemos que hayan quedado satisfechos este, con las respuestas. Y si no, si quieren, vuelvan a preguntar y este, responderemos algo similar a lo que dijimos. No por ahí palabra por palabra, pero con una suerte de tópico general que envuelve la respuesta de forma similar. Eh, ah, ahora, sí, si no, eh, perdón,
1: perdón. Eh, pff, sigo pensando en un podcast. ¿Está también Esponja de, sí, de anime?
0: Sí, cierto, muy cierto. Eso me eh, olvidé completamente anime sí. y cosas japonesas de en Ani general. Neko. De Leandro Irezapia y Neko Akiani, ¿es verdad? Sí. sí. Y
1: está um, Huérfanos de 5, que está Derek Davidson, eh... Por Ochito y eh, EXO. Y, Así es. Y por último eh, también el está el 5G. Está todavía, ¿no?
0: eh, el, el Bronx no sé si todavía sigue estando, pero está, está 5G. Marian, Charlie. Eh, sí, está 5G también. Que está Alejandro La Regina, eh, Marcio Rosa, eh, Pablo Licata Caruso y Darío Quinteros. Eh, perdón, uh -huh. y Federico Escarcela también. Eh, son básicamente cinco gordos que hablan de juegos. Esa es medio uh -huh. como la premisa. Eh, entonces, nada eh, O sea, programas en castellano Tenés bastantes
1: Sí, y en España, a ver, España es el lugar Más grande a nivel podcast, pero no Conocemos, esa es, claro, es la única Verdad, o sea, sí. pero es más grande Que Estados Unidos, tengo entendido, o sea, hay un montón eh, o, y, o El más grande de, de habla hispana, capaz Pero,
0: perfecto bueno, eh, Ahora sí, entonces nos vamos A despedir, pero antes nos vamos a ir Al Special Move, así recomendamos algunas cosas Aquí estamos en el Special Move donde tenemos recomendaciones para ustedes y no veo que Nico tenga una recomendación así que voy a ir directamente por la mía así derecho viejo sin ningún tipo de problema. Voy a recomendarles que vayan a ver inmediatamente Masinger Z Infinity a pesar de que cuando sale este podcast todavía faltan dos días para que se estrene oficialmente no Está me importa, bien. ustedes sacan la entrada igual y van y se paran en la puerta del cine y esperan con la entrada en la mano en la puerta del cine hasta que les dejen entrar en la correspondiente Y les digo esto con un mes y monedas hasta la salida de la fecha puntual de la, de la película, porque obviamente esto está saliendo en la temporalidad, entonces yo hace mucho tiempo que estoy esperando esa película y todavía no la vi y aún así la estoy recomendando sin que haya salido porque esa es la cantidad absolutamente imbécil de fe que le tengo a esa película de que va a estar buenísima y que va a ser lo mejor de la vida perfecto, en
1: un año se está arrepintiendo de esa vez que recomendó la película esa que cagó más Incher para siempre claro, no mentira pero um, nada, sí está muy bien y yo no creo que la pueda ver hasta que vuelva de mi viaje cósmico eh, pero bueno eh, suerte con eso gente y yo no, no tengo nada para recomendar eh, porque no no tuve eh, o sea, en realidad como te dije antes Volvería a recomendar todas las cosas que dijimos en la pregunta sobre la literatura de, de análisis, digo, de, de game design y todo eso: eh, Anatomy of Games, Game Maker's Toolkit, Dev's Play, Masters of Doom, From the Vault, GDC Vault, Extra Credits, y What Asks, No Clip, Homo Ludens de Johan Huizinga y El Héroe de las Mil Caras de Joseph joseph campbell y yo al principio había dicho una que no anoté que era gamasutra.com así que todas esas eh, cosas eh, son las que me parece que están buenas y que hemos recomendado muchas veces pero nunca está de más así que nada eh, si quieren meterse en ese mundillo y si quieren meterse para algún lado en particular Vuelvan a preguntarnos más específicamente y por ahí podemos orientarlos un poco más. Eh, sí. Porque no leímos y vimos todo, pero estamos un poco siguiendo a todas estas cosas y estamos
0: al tanto de ellas. Así que nada. Así es. Pero bueno, eh, si la gente. ¿Cómo hace la gente para suscribirse a este podcast y este de esa forma recibir toda la magia y la alegría?
1: Bien, eh, la gente puede buscarnos en iTunes como Sprechen News y vamos a estar ahí para que se suscriban. También pueden buscarnos en archive.org donde están todos los capítulos hasta el día de la fecha y a de infinitum, idealmente. Eh, también por otro lado Lo que pueden hacer es directamente copiar Spreadtornews.com barra podcast Pegarlo en su gestor de RCS O podcast favorito y recibirlo de forma automática Todos los lunes a la noche barra Martes a la madrugada Según a qué hora tienen configurado chequear el coso eh, Y con eso pueden recibirnos Y escucharnos todas las semanas también eh, Tenemos un canal de YouTube, en youtube.com barra donde hay que ver si esta semana hay algo, porque no tenemos idea uh -huh. en este momento del tiempo-espacio, eh, pero hay muchos videos para ver. Eh, nos gustaría que si les gustan las cosas que ven ahí lo difundan un poco. Eh, nos es difícil mantener un stream constante de contenido, pero también es como medio choto cuando no tenemos demasiadas vistas. Así que por ahí. Si logramos obtener más gente que nos siga, nos incentivamos un poco más con ese lado de la cosa. Eh, porque nos gusta hacerlo, pero es bastante laburo y bastante quilombo eh, juntarnos a grabar. Y nada, a veces es como pocas vistas o poca repercusión y decís, eh, bueno, grabamos cuando nos pinte y colgamos como giles. Así que nada, esos pero News TV en YouTube están ahí todas las cosas que grabamos hasta el día de la fecha eh, y por último tenemos un twitter que es eh, la, regla, la regla de Guybrush que es arroba rule donde pueden encontrar juegos que estén por debajo de los 20 dólares para la plataforma de PC eh, y nada pueden colaborar también tuiteándole a esa cuenta y nosotros retuiteamos para esparcir la alegría eh, como suele hacer en particular el señor Martín Blasquez por lo menos hasta el momento de esta grabación al cual estoy pensando ofrecerle acceso a la cuenta para tuitear oficialmente desde ella, como hemos hecho anteriormente, que es algo que también pueden pedir si quieren eh, aportar a la movida eh, uh -huh. porque, nada la idea es usarla
0: pero bueno, eh, nada eso, muy bien eh, así es como damos por concluido este primer episodio temporal, de los cuales eh, va a haber cuatro, o sea que quedan tres más, van a cubrir todo el mes más de marzo, cortos. Eh, van a sí, ser más cortos. Van a ser más cortos, muy, segura, muy seguramente. Eh, sí. Pero bueno, nos veremos la semana que viene y retomaremos lo que es la asiduidad normal y el curso normal del tiempo de Spreadshot News Podcast. Después de Semana Santa, dado que este, Jesús Vampiro este, volverá y este, arra arrasará con la tierra y quedaremos nosotros dos y haremos un podcast. Ponele. Sí con huevos de chocolate.
1: Exacto. O no. O no. Los sandwiches de me decía la pregunta. A pensar.